0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Positionen, Politik, Verstehen. Ja, wo ist er? Der Applaus, der normalerweise stattfindet bei dieser Sendung. Der Applaus fällt heute flach. Wir haben heute auch kein Publikum da, denn wir nehmen diese Sendung in Zeiten der Corona auf und da ist alles ein bisschen anders. Meine Gäste haben auch mehr Abstand als normalerweise. Der Tisch ist weg, wir haben nicht gespart, sondern das soll so sein, denn äh, das sind eben ganz spezielle Zeiten heutzutage und deswegen haben wir auch ein Thema, das wir aber nicht extra wegen Corona angesetzt haben, das stand schon vorher, aber es passt natürlich, wir werden auch zu Corona sprechen, aber eben nicht nur zu Corona. Das Thema der heutigen Sendung heißt Rechtsstaat BRD, wenn der Rechtsbruch zur Normalität wird und da gibt es diesmal kein Fragezeichen, denn das ist leider so. Ich freue mich sehr, hier in dieser Runde zum wiederholten Male Professor Dr. Josef Forschebot zu begrüßen. Herr Forschebot, wir kennen uns natürlich schon von KenFM im Gespräch. Sie sind Zeithistoriker, Spezialist für Geschichte des Kalten Krieges. Forschungsschwerpunkte sind Überwachung der Bürger und Sie haben zwei Bestseller, die da auch auf dem Tisch liegen, nämlich Überwachtes Deutschland und Verfassungswidrig, der, das KPD-Verbot im Kalten Bürgerkrieg. Und Sie haben 2018 einen Preis bekommen, den Richard-Schmidt-Preis für herausragende Veröffentlichungen auf dem Gebiet der juristischen Zeitgeschichte und damit sind Sie ausgezeichnet worden. Ähm, Sie können, die Sie hier sind, diesem Mann einen Applaus geben, das würde ich sehr begrüßen. Wunderbar. Ähm, ich freue mich auch sehr, zum ersten Mal heute einen Anwalt aus Hamburg da zu haben, nämlich Rolf Karpenstein. Wir kennen uns noch gar nicht so lange. Wir haben neulich mal telefoniert. Das fanden wir sehr, sehr spannend, Sie herzubringen, denn Sie gelten ja auch als harter Hund in Hamburg. Sie sind spezialisiert auf das äh, Europarecht. Wir wollen mit Ihnen mal äh, darüber sprechen, ob äh, eigentlich das, was viele von uns denken, ob das eigentlich so ist, dass wenn ein Bürger Probleme hat mit dem Staat, ob er dann zu Gericht, zum Gericht geht und ob das dann geklärt wird. Herr Karpenstein, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Wunderbar. Ähm, Richtig, das ist Peter Michael Diestel, Rechtsanwalt, letzter Stellvertreter der DDR. Er war nämlich Innenminister für 147 Tage, wenn ich mich recht entsinne. 74. Dann, richtig? 174, 174 genau. CDU-Mitglied und ist äh, auch als Anwalt natürlich inzwischen tätig. Jurist mit eigener Kanzlei und zwar in am See. Darum beneide ich Sie. Ich freue mich sehr, Herr Diestel, auch mit Ihrem aktuellen Buch, dass Sie bei uns sind, denn ähm, auch Sie werden sicherlich eine Meinung dazu haben, dass wir dieses Grundgesetz hier auf dem Boden haben. Denn für dieses Grundgesetz sind Sie ja damals 1989 mit auf die Straße gegangen. Schön, dass Sie hier sind. Danke. Ja, und ich freue mich äh, auch zum wiederholten Male Paul Schreier hier zu haben. Paul Schreier ist Autor von diversen Sachbüchern, äh, hat äh, außerdem das Medienportal Multipolar, was ich schwer empfehlen kann. Und das aktuelle Buch, was auch hier auf dem Tisch liegt, neulich war er dazu bei KNFM im Gespräch, heißt äh, Die Angst der Eliten, wer fürchtet die Demokratie? Ich glaube, wir an wer die Demokratie fürchtet. Wir können uns heute auch darüber unterhalten, Herr Schreier, warum wir eigentlich immer noch keine direkte Demokratie haben und ob sie jetzt nicht vielleicht nötig wäre. Herr Foscheput, ich möchte mit Ihnen anfangen. Wenn Sie sehen, dass wir hier symbolisch das Grundgesetz auf den Boden gepackt haben, macht das was mit Ihnen?
1: Ja, ich habe schon lange darüber nachgedacht, weil ich es ungewöhnlich finde. Ich, ich, es erzeugt ein ungutes Gefühl bei mir, dass das Grundgesetz auf dem Boden liegt. Das liegt vielleicht daran, dass ich in meinen Forschungen erst einmal richtig erkannt habe, wie bedeutsam diese Verfassung ist, sagen wir mal, nennen wir es beim Namen. Und welche Rolle sie auch in der Bundesrepublik gespielt hat, aber auch äh, wie stark sie immer beschädigt worden ist in den beiden Forschungsprojekten, die ich in den letzten Jahren durchgeführt habe.
0: Das heißt, das bereitet Ihnen regelrecht Unwohlsein. Sie sehen da eine mehr, diese symbolische Geste wirkt bei Ihnen etwas Körperliches?
1: Ich würde es gerne in die Mitte stellen. Ich würde es gerne groß hier zwischen uns äh, stellen, um zu zeigen, hier, das ist etwas, worauf wir stolz sein können, was wir verteidigen müssen. Und was leider in der Wirklichkeit häufig nicht so angewendet worden ist, wie wir uns das wünschen würden.
0: Wir werden darauf noch kommen, das haben Sie Ihren Büchern ja oft behandelt, dass ähm, ja die Verfassung ausgehebelt wurde. Ich glaube, das Einmalige an der jetzigen Situation ist, dass das vor unseren Augen passiert. Sie als Historiker bringen das ja immer und sagen, übrigens vor 30 Jahren haben wir das, äh, hat der Staat das dauernd gemacht und ihr habt das nicht mitbekommen. Jetzt erleben wir das im Moment. Halten Sie die Situation, wie wir sie im Moment vorfinden, für eine, wo man sagen kann, das Grundgesetz wurde vor unseren Augen tatsächlich beschädigt?
1: Ja, also dieses Gefühl habe ich auch jetzt. Das ist so wie ein Film, der abläuft. Und ich fühle mich manchmal in meine Zeit in den Archiven zurückversetzt, wo ich dann diese Erfahrung erst einmal machen musste. Und auch die Entdeckung, das war mir auch eigentlich... Ich, ich habe ja kein Interesse daran gehabt, die Verfassungswidrigkeit herauszuarbeiten. Aber ich musste sie herausarbeiten, weil die Akten ja ein deutliches Zeichen waren. Und insofern ist es hier jetzt... So, dass, wenn ich in die Realität schaue, jetzt bei der Corona-Krise, die Angst ist da, sie wird geschürt. Es gibt Eliten, die steuern und sie müssen die, die Bürger immer wieder einheizen. Es geht über die Medien raus und man wird be, bedrängt und dann gibt es Leidensgeschichten und so weiter. Alle diese Dinge sind auch seinerzeit im kalten Bürgerkrieg in der Bundesrepublik und in der DDR abgelaufen. Und etwas Ähnliches spüre ich da. Da gibt es auch Papiere, da sagt dann der Innenminister Schröder, sagt es ist unsere Aufgabe, die Leute immer wieder wieder anzuspornen, dass sie sehen, der Kampf gegen den Kommunismus ist das Größte, was wir haben. Und das müssen wir tun und wir müssen sie anheizen. Das ist unsere Aufgabe der Politik, auch wenn es nicht immer angenehm ist, in der Öffentlichkeit das den Menschen beizubringen. Und das ist ja ähnlich. Herr Tiestel,
0: wenn Sie sehen, dass das Grundgesetz hier auf dem Boden liegt, macht das was mit Ihnen? Ich meine, in 89 waren Sie einer derjenigen, die dafür gesorgt haben, dass das äh, Grundgesetz auch in, auf dem Gebiet der DDR stattfindet. Jetzt ist es hier auf dem Boden. Ist das übertrieben Ihrer Meinung nach oder sagen Sie, gar nicht, die Geste
2: ist pass passend? Also da gehört es zweifelsfrei nicht hin. Ich bin doch als jemand, der sich mit dem Verfassungsrecht intensiv beschäftigt hat. Ich habe auch an der verschiedenen Landesverfassung mitgearbeitet. Ich war in Brandenburg Verfassungsausschussvorsitzender. Ich es klingt komisch, ich liebe meine Frau und dieses Grundgesetz. Vielleicht ist die Reihenfolge falsch. Es ist ein tolles Gesetz, es ist eine tolle Verfassung. Und ich muss auch darauf noch mal abstellen, wie sie entstanden ist. Nach, nämlich nach dem größten Unglück, das unser Vaterland irgendwann mal erreicht hat. Nämlich nach dem 8. Mai 1945, diese Zeit, die Nachkriegszeit, ist es entstanden von klugen Leuten, die das geschaffen haben. Und jetzt ist es modern, opportun, einfach darüber hinwegzugehen. Das, ist, das tut mir physisch weh. Und die Frage haben Sie gar nicht gestellt, aber ich möchte dazu sagen, die Menschen, die jetzt Politik gestalten, die über die Einschränkung der Grundrechte zum Beispiel entscheiden, die kennen das gar nicht. Sie sprechen von Eliten. Wo gibt es denn hier Eliten? Wer ist denn da elitär? Das hat doch was mit Bildung zu tun. Das hat was mit Auseinandersetzung, mit Grundrechten zu tun. Wir haben keine Elite. Wir haben ein, zwei starke Politiker, aber wir haben ansonsten sehr viele Dummköpfe und Pappnasen, die einfach meinen, es ist selbstverständlich, uns als mündige Bürger, uns zu empfehlen, wenn wir uns die Hände waschen sollen, wie wir uns verkleiden sollen, wie wir uns umgestalten sollen. Das sind alles massive Grundrechtseingriffe. Die können notwendig und richtig sein, aber das können nicht Leute entscheiden, die dann irgendwann mal zusammensitzen. Das kann nicht eine Ministerpräsidentenkonferenz, die überhaupt keine verfassungsrechtliche Determination hat. Die, die gibt es gar nicht. Da gibt es Leute, die sich für wichtig halten und sagen, Dieste, du musst mit einem Mundschutz einkaufen gehen. Das kann so nicht sein. Diese Entscheidung kann richtig sein. Die kann richtig sein, ich bin da ja medizinisch zu wenig gebildet, aber diese dürfen wir das nicht sagen. Die Abgeordneten im Deutschen Bundestag, die Fraktionen, die hören sich das an, was diese Wichtigtour im Koalitionsausschuss oder in der Ministerpräs Ministerpräsidentenkonferenz sagen. Das darf so nicht sein. Das widerspricht dem Grundgesetz und wissen Sie, wenn man uns schon so einschränkt, ich unterstelle immer, es kann eine Notwendigkeit dazu geben. Dann muss man es den Menschen so erklären. Und dann muss man sagen, jetzt müssen wir euch mal kurzzeitig das Allerwichtigste nehmen, was euch gehört, nämlich die Grundrechte. Und dafür fehlt jede Diskussion. Dafür fehlt nach meinem Dafürhalten auch die Voraussetzung. Und deswegen glaube ich, ist es gut, dass man darüber diskutiert. Und man muss einfach feststellen, es ist tragisch, dass es auf der Erde liegt. Die Ossis sind schräge Leute, ich bin sehr stolz, dass ich zu diesen schrägen Figuren gehöre. Wir haben uns dieses Grundgesetz erstritten und ganz bewusst, ganz bewusst muss ich sagen, werden wir im Ost, vom Osten Deutschland her einen großen Beitrag leisten, dass es erhalten wird. Und diese, äh, diese große Bereitschaft, ähm, ich schweife ganz kurz ab, äh, der Ostdeutschen anders zu sein, auch wenn die Ossis viel AfD wählen, eine ungeliebte Partei, auch bei mir unbeliebt, die Ossis sind keine Nazis. Sie wollen bloß dieses Verordnete nicht. Sie wollen nicht, dass irgendeiner ihm was erklärt. Sie wollen einfach so sein, wie es im Grundgesetz vorgesehen ist. Und deswegen lassen wir uns das nicht geben. Und bei aller wichtigen Europadiskussion, bei aller wichtiger Klimadiskussion, in diesem Gesetz steht drin, wie wir uns verhalten wollen und verhalten müssen. Mhm. Und deswegen bin ich traurig, dass es auf der Erde liegt. Aber ich bin kein symbolhafter Mensch. Ich versuche durch mein Leben, äh, ich sage mal, mit dem mit den Grundrechten, mit meiner Diskussion, mit meiner anwältlichen Tätigkeit, Herr Kabenstein leider auch. Sie hat mir versprochen, es kommt kein anderer Anwalt außer mir, nur ist Herr Kabenstein da. Und er ist er, erschreckenderweise auch ein sympathischer Mensch. Aber darüber wollten wir nicht reden. Ein wichtig, wichtiges Gesetz, eine wichtige Verfassung. Und wenn man den Vergleich hat, Herr Kollege, das weit, die weitgehendste Verfassung, die ich kenne, mhm. alleine vom Grundrechtskatalog, die weitgehendste Verfassung, die ich kenne, mhm.
0: Herr Schreier, fühlen Sie sich als jemand, der auch im Osten geboren und sozialisiert wurde, im wahrsten Sinne des Wortes bevormundet? Und äh, würden Sie sagen, dass äh, gerade weil der DDR-Bürger das Grundgesetz äh, vor 30 Jahren sich miterstritten hat, dass er deswegen vielleicht besonders allergisch reagiert, wenn man ihm das jetzt beschneidet? Weil ich erlebe die Proteste eher auch auf im, in der östlichen Seite. Im Westen
3: ist man sehr angepasst und geht damit. Ja, man hat natürlich im, im Osten eine andere Lebenserfahrung mit Bevormundung, was das angeht ganz klar. Ähm, was die, eine Voraussetzung von Herrn Diesel möchte ich aber doch in Frage stellen. Es haben natürlich nicht alle Bürger in der Wendezeit jetzt für das Grundgesetz gestritten, sondern viele haben auch dafür gestritten dass ein wichtiger Artikel des Grundgesetzes umgesetzt wird, dass man nämlich eine neue verfassungsgebende Versammlung einberuft und eine neue gemeinsame Verfassung sich gibt. Das war ein ganz wichtiger Punkt für viele Menschen damals in der Wendezeit, der leider äh, keine Berücksichtigung gefunden hat. Aber davon abgesehen, würde ich Ihnen voll zustimmen, äh, da gibt es natürlich eine andere Sensibilität im Osten für diese Art der krassen Bevormundung und Einschränkung. Und das ist eine Erfahrung, die aber jetzt viele Menschen im ganzen Land machen, aktuell. Mhm. Mhm. Ähm, was stört Sie am
0: meisten? Die Maskenpflicht, die ja von Bundesland zu Bundesland immer unterschiedlich gehandelt wurde. Jetzt aktuell, ich meine, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, kann wieder alles ganz anders sein. Äh, ist es das oder, oder dass Ihnen jemand von oben herab sagt, ab sofort äh, Artikel 8 gestrichen, unbestimmte Zeit vorübergehend, eine w Wortkombination, die ich für höchst merkwürdig halte, vor allem wenn eine Frau, die von sich gibt, die ständig mit alternativlos operiert. Oder sagen Sie, ähm, ja auch, man hat ja noch das Recht auf Widerstand, aber dann kriegt man Probleme mit der Polizei. Ich kann nur sagen, ich war am Rosa-Luxemburg-Platz, da wurde eine Frau, eine Deutschlehrerin in die Mangel genommen von der Polizei, weil sie das, weil sie das Grundgesetz mit sich trug. Und das haben wir auch gefilmt, wir haben es zeigen, es auf unserem Portal. Da hieß es, nehmen Sie
3: diese unerlaubte politische Äußerung runter. Es geht, geht der Staat hier zu weit? Ja, natürlich. Also das, das ist ja überhaupt nicht die Frage. Der Staat geht zu weit und es muss auch die Frage gestellt werden, das wurde auch schon kurz angesprochen, wer hat überhaupt das Recht zu diesen Einschränkungen nach dem Grundgesetz? Wer ist überhaupt ermächtigt dazu? Wer, wer darf das? Und diese Frage wird ja überhaupt nicht diskutiert. Wie Herr Diesel richtig gesagt hat, diese Ministerpräsidentenkonferenz, die in Telefonschalten jetzt alle zwei Wochen über unser aller Leben äh, massivst äh, bestimmt, äh, so geht das nicht. Äh, das ist einfach. Kann so nicht gehen. Ja. Die Hälfte von denen will Kanzler werden. Das ja.
2: darf so nicht gehen. Ja. Völlig richtig. Herr Karpenstein, ähm, warum gehen die Menschen nicht einfach zum Gericht,
0: äh, tragen das vor und sagen, das ist nicht grundgesetzkonform? Da sagt ein Richter Ja, Stempel und die Situation ist aufgehoben. Das ist doch ganz
4: einfach. Dafür haben wir doch Anwälte. Ich glaube, das haben wir jetzt schon in den letzten Wochen sehr, sehr viele probiert, was mich auch äh, doch eigentlich sehr glücklich stimmt. Ich habe da nicht die Einzelheiten beobachtet, habe mich selber auch zurückgehalten, das keinem empfohlen, ähm, weil man nur sagen kann, im Moment wäre das noch aussichtslos. Sie werden jetzt in Deutschland allen Schwierigkeiten, die, die, die ich mit Richtern habe, im Moment wären es ja die Verwaltungsgerichte, bei denen man etwas probieren müsste, um irgendwie eine Lockerung zu erreichen oder die Aufhebung eines Verbots oder dass man seine Berufsfreiheit durchsetzt, ähm, Im Moment, heute noch Stand heute, traut sich das kaum jemand in Hamburg, hat ja zum Glück jetzt äh, letzte Woche schon ein Sportgeschäft, diese unsinnige Regelung äh, erfolgreich angegriffen, dass bei 800 Metern alles, äh, Quadratmeter alles abgetrennt werden muss. Da habe ich hab natürlich sofort geguckt, wer, welches Gericht, also welche Richter waren das denn, ja? war die Gerichtspräsidentin, war mit dabei in dieser Kammer beim Hamburger Verwaltungsgericht, hat mich sehr froh gemacht, weil die Gerichtspräsidentin doch etwas die Politik bestimmt bei einem Gericht. Ähm, dann habe ich so auch meine Schwierigkeiten mit dem Hamburger Oberverwaltungsgericht, die haben dann sofort am gleichen Tag noch gesagt, halt, halt, halt. Äh, die haben Beschwerde eingelegt, die, eine Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, also die hätten eigentlich eröffnen, weiter eröffnen können. Ähm, aber wie das Hamburger Oberverwaltungsgericht so ist, äh, hat es dann erstmal gesagt, nein, eine Hängeverfügung, ihr dürft jetzt nicht aufmachen. Also die Entscheidung wird kassiert. Vom, innerhalb von einer Stunde war das, glaube ich. Ja. Ähm, wundert Sie das
0: eigentlich, ähm, wie schnell man das Grundgesetz so runterfahren kann und wie lange sich das die
4: Bevölkerung, auch die Anwälte diesem Land gefallen lassen? Also es gibt sicherlich da schon, äh, jetzt in meinem Kreis, in dem ich verkehre, ist, ist äh, kann man sagen, wer lässt sich das gefallen? Ich habe jetzt wenige, die das unkritisch sehen. Ich kenne wenige und auch Mandanten sowieso nicht. Die sehen das alle sehr kritisch. Für mich war ja noch viel schockierender, dass diese gesamte europäische Integration, nennt man das ja, was wir seit 60 Jahren haben, die gesamten EU-Verträge angefangen mit dem EWG-Vertrag und wie sich das alles entwickelt hat, Maastricht, Amsterdam, immer mehr Grundfreiheiten. Ich bin ja ein, ein Fan noch viel mehr des also der, der europäischen Grundfreiheiten, die sind noch viel weitreichender als Verfassung sozusagen, als Grundrechte, als ähm, das Grundgesetz. Was ich so mag an den Grundfreiheiten, da steht eben nicht drin, der Deutsche hat das Recht auf freie Berufswahl und dann geht das schon wieder zurück, sondern es ist viel schöner, in den Grundfreiheiten steht drin, den Mitgliedstaaten ist die Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs verboten. Oder den Mitgliedstaaten, also Deutschland, jedem deutschen Beamten, ist die Beschränkung des freien Warenverkehrs oder des freien Dienstleistungsverkehrs verboten? Und das ist unmittelbar anwendbar. Das ist eigentlich ein viel schärferes Schwert, auch in der anwaltlichen Praxis, als. Ähm, Ach, Herr Karpenstein, aber das ist ja, wenn da steht, ist verboten, das ist ja nicht mehr interpretierbar. Das ist nicht interpretierbar. Dann kommen die Beschränkungen, das gibt ja die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs seit, seit 60 Jahren zwingende Erfordernisse des Gemeinwohls auch zu einer Beschränkung von den Mitgliedstaaten ähm, jetzt vorgesehen werden können. Und dann können wir vielleicht nachher noch mal intensive darüber reden, was eigentlich die Voraussetzungen sind. Das ist schon sehr interessant. Für mich ist ja erstmal das Erschreckende, eigentlich müssten wir hier ähm, noch die ganzen EU-Verträge, hätten wir noch hinlegen sollen, weil das ist für mich doch diese europäische Integration ja auch, die, die ist ja auch komplett weg. Ich hab, also mir, mir,
2: mir reicht die Schönheit dieser Dame, die reicht mir schon. Darf ich ganz kurz unterbrechen und ja. vielleicht einen kleinen Einschub. Wir sprechen uns nachher ja sowieso noch. Mal. Sowieso noch. Mal. <lacht> zu, zu der Richterschaft. Wir, wir beide haben natürlich äh, berufsbedingt intensive Kontakte mit, mit Richtern. Und ich habe das so festgestellt. Es kamen diese einschneidenden Maßnahmen, die ich für verfassungswidrig halte. In Gänze für verfassungswidrig. Vielleicht sind sie notwendig, dann hätte man es anders organisieren müssen. Aber ich stelle gerade bei dem Personenkreis, der berufsbedingt diese Grundrechte kennt und umsetzt, ein Umdenken. Der, der Deutsche ist diszipliniert, obrigkeitsgläubig. Und er sagt erstmal, das ist das Erste das ist auch irgendwie richtig, die werden sich schon was beidenken. Jetzt stellen wir alle fest, die haben sich nichts beigedacht, sondern sie haben. Den Rahmen, in dem wir denken müssen, der liegt hier auf der Erde. Ich habe eben gesagt, die schöne Frau. Den Rahmen haben sie außer Acht gelassen. Und deswegen müssen wir unsere Stinkdrüsen aufmachen. Und ich sehe ein, ein Rucken und ein Zucken in der deutschen Richterschaft. Nicht nur bei den Verwaltungsrichtern. Ich, ich kriege das ja im Flurgespräch. Wir müssen ja gelegentlich immer mal, das ist ja unser Job, Geld zu verdienen und auch mal ein deutsches Gericht zu betreten. Ich sehe die Unzufriedenheit und das, das beruhigt mich, das macht mich okay. irgendwie auch zufrieden. Ich, wenn, ich, wenn ich mich nicht irre, hat heute oder gestern wohl äh, das saarländische Verfassungsgericht äh, sehr weitgehende Entscheidung getroffen. Ich, die, die deutschen Gerichte agieren und die Hemdsärmlichkeit, mit der, mit der die Wichtigtur in der deutschen Politik über diese wichtigen Grundsätze hinweggegangen sind,
1: das wird sie beschädigen, da bin ich mir ganz sicher. Ich würde mal auf einen Punkt gerne hinweisen, was die Diskussion jetzt schon zeigt, ist, wir haben eine enorme Tradition und eine hohe Bereitschaft in der Bundesrepublik entwickelt, das Grundgesetz sehr schnell gewissermaßen zu vergessen.
2: Oder Für zu Altmodisch verändern. Zu Für zu es gehört
1: zum guten Richtig. Ton, politischen Ton. Wenn der Verfassungsschutz wieder mal vortritt, dann kann er das nicht, dann muss er das, dann braucht er neue Kompetenzen, also müssen wir das Grundgesetz ändern oder irgendwie sowas. Das ist also eine Tradition in Deutschland. Eigentlich müsste es ja geradezu umgekehrt sein. Das heißt, wir haben eine Krise und in dieser Krise ist es Verfassungsgericht, die Verfassung äh, sag mal, äh, politisch bewährt und danach müssen wir handeln. Warum müssen wir uns äh, gewissermaßen in Einzelpersonen auflesen? Warum müssen wir nicht miteinander diskutieren? Wie können wir denn überhaupt die ganze Diskussion nur Virologen überlassen? Bei aller Achtung vor solchen Fachleuten. Richtig. Wo sind denn die anderen, die, 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 die jetzt ihre Existenz auf dem Spiel gesetzt haben? Wir müssen nicht in einen, einen Diskurs gerade ein. Müssen wir uns nicht versammeln, und, und, um das gemeinsam zu lösen? Das heißt, und alle diese Rechte werden hier jetzt ausgeschaltet. Das ist einfach brutal und zeigt mir eigentlich, dass die Verfassung im Alltag unserer Politik keine große Rolle spielt. Mhm. Herr voschow
0: wir werden da gleich ansetzen, weil das, was wir hier eben erleben, das hat, haben Sie gerade schon gesagt, da werden viele sagen, wieso denn? Hat Tradition, das passiert ja nicht das erste Mal, mhm. neu ist, dass das vor unseren Augen passiert und niemand sagen kann, das ist eine Verschwörungstheorie. Wir werden da gleich noch mal kommen, aber da bin ich bei Ihnen, äh, Herr Schreier, ähm, Sie sind ja heute hier genau wie ich jemand, der für die Medien auch steht. Mhm. Ähm, wir hören, wie gesagt, immer nur zwei Personen letztendlich. Wir hören Herrn Drosten von der Charité und wir hören Herrn Wieler vom RKI. Mhm. Das ist natürlich kein Einzeltäter, dahinter ist schon eine Organisation, aber es gibt ja mindestens 120 andere äh, Mediziner oder Epidemiologen weltweit, die nichts zu Wort kommen. Und ich kann nur für meine Branche sprechen, bei uns ist es jetzt, ich habe es gerade gehört, zum vierten Mal passiert, dass ein Beitrag, der darauf hinweist, dass es andere Stimmen gibt, bei YouTube gelöscht wird, sogar ein Teaser auf das Gespräch geht nur eine Minute, wird bereits gelöscht. Wo ist da die Presse? Das hat doch mit einer Demokratie, wo diskutiert werden muss, sonst wäre es keine, überhaupt nichts zu tun. Wo ist die Branche? Weil ich stelle fest, jeder der abweicht, Sie werden es auch bei Multipolar erkennen, wird frontal angegriffen und zwar durch die Presse selber.
3: Ja, es ist, etwas, es ist etwas wirklich sehr Seltsames passiert, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Also äh, Medienkritik machen wir, ich, Sie und viele andere ja schon lange. Ich habe mich in dieser Krise jetzt eigentlich sehr zurückgehalten bisher mit Medienkritik, weil mir das, äh, ja, bodenlos erscheint. Aber was natürlich wirklich auffällt, ist dieser Punkt. Wir haben zwei, drei Experten, die also permanent Sendezeit bekommen von den Medien, in den großen Zeitungen, in den Sendern und der erste der mal aufgestanden hat und gesagt hat, es gibt auch noch eine andere Interpretation, der Wolfgang Bodak Und als er Reichweite generiert hatte, als er auf YouTube fünf Millionen Leute erreicht hat, wurde er flächendeckend, das habe ich so auch noch nicht erlebt, flächendeckend von allen großen Medien niedergemacht. Jeder hat einen extra Fakten, einen vermeintlichen Faktencheck gemacht. Also seine Reputation wurde also in Grund und Boden gestoßen oder der Versuch unternommen. Bei Terrence Terence uh, uh, ja, ja, genau. Also eine ganz Riesenkampagne, das war halt der erste. So jetzt kommt der Zweite, kommt der Dritte. Professor Bhakti wurde auch hier interviewt. Viele andere, mehrere Dutzend führende Mediziner haben sich inzwischen geäußert. Da war gleich mein Gedanke, ja, was wollen die Medien denn jetzt machen? Wollen sie jetzt jeden Einzelnen genauso durch den Kakao ziehen wie den Herrn Wodak? Das, das ist doch absurd und das machen sie natürlich auch nicht. Aber da wird eben offensichtlich wie, ja ich weiß gar nicht, was ich für ein Adjektiv dafür nehmen soll. Wahnhaft, dieser Glauben an die, an die Wahrheit bei einer bestimmten Person, die eine Autorität verliehen bekommen hat von der Regierung, zu glauben, das ist jetzt die reine Wahrheit, an der wir uns alle orientieren müssen. Das ist ein solches, ein so krasses obrigkeitsstaatliches Denken, ähm, was einen nur fassungslos machen kann. Herr Diesel, erinnert Sie das, was Sie hier von der Presse äh, erleben und auch selbst
0: mitbekommen, so ein bisschen an ganz alte Zeiten aus, Ihrer ehemaligen, aus Ihrem ehemaligen Deutschen, dass alle einer Meinung sind?
2: Nee, wir sind. Es ist ganz anders. Früher, die erste Zeit in meinem Leben, die Sie im Auge haben, da sind wir durch Nichtinformationen außen vor gelassen worden. Heute haben wir ja Rechte, umfassende Rechte, Verfassungsrechte und dergleichen und die werden gebeugt. Und man verlangt von uns Disziplin, Hände waschen, Mundschutz tragen und anderen Blödsinn. Und das ist, glaube ich, etwas ganz anderes. Weil wir alle wissen, das dürfen die gar nicht verlangen. Das können sie uns empfehlen, aber sie können nicht mit Ordnungsstrafen und mit, 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 mit strafrechtlichen Tatbeständen uns verfolgen, wenn wir unsere Grundrechte wahrnehmen wollen. Das ist etwas ganz anderes. Und ich glaube... Das Problem liegt nicht im Obrigkeitsdenken, das Problem liegt einfach daran, das, was im Grundgesetz als, als ganz, als wichtigste Form des Umgangs der Menschen untereinander geregelt ist, rechtlich, normativ, verfassungsrechtlich, das kennen die gar nicht. Die machen eine Ministerpräsidentenkonferenz. Die telefonieren alle 14 Tage regelmäßig. Das kann so nicht sein. Das ist wie im Kindergarten. Und dagegen müssen sich die Menschen einfach zur Wehr setzen. Und ich sage immer wieder: Sie sind nicht elitär. Das Wort Elite ist hier ein paar Mal gefallen. Es sind keine elitären Menschen. Es sind im hohen Ganzen Leute, die sich eben nicht von der Verfassung, äh, von dem Inhalt dieser Verfassung äh, führen lassen. Und deswegen ist es ein sehr kritischer Umstand. Und ich, ich würde mich freuen, wenn in Deutschland dazu eine große, vielleicht auch in Europa, Herr Kollege, aber noch mehr in Deutschland, mir reicht das schon.
4: Ja. Sie haben ja völlig...
2: <lacht> mir reicht das schon, wenn das Grundgesetz ernst genommen wird und wenn diese, dieser, diese angebliche Mut und diese Modernität, das einfach nicht zur Kenntnis zu nehmen, wenn das als Rechtsbeugung erkannt wird und als Rechtsbeugung bezeichnet werden kann. Mhm. Das, was Sie geschildert haben, ist doch völlig unglaublich, dass eine Frau ein Grundgesetz hochhält und, 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 und dann als äh, äh, Virusleugnerin oder irgendwas Ähnliches bezeichnet wird. Es darf so nicht sein, oder dass eine Frau, die eine, äh, eine Verfassungsklage einreicht, egal wie sie strukturiert ist, die gehört nicht in die Klapsmühle, das geht einfach nicht. Mhm. Ich will damit sagen, das habe ich aus dem Land das Land, aus dem ich komme, das haben meine Gleichgesinnten und die vielen Menschen in der DDR aus anderen Gründen abgeschafft. Dass es noch mal so eine tumpe, simple Rechtsbeugung geben wird. Dass noch mal äh, die Menschen so hinters Licht geführt werden, wie wir es jetzt erleben, das habe ich für nicht für möglich gehalten. Und das wird auch nicht, gut, wird auch nicht gut gehen. Mhm. Dieser Widerstand, es sind einige wenige, Sie haben das sehr, sehr Bescheiden, weil es Ihr Beruf ist. Sie wollen ja auch den Beruf weiter ausüben. Ich bin ja in einem Alter mit abgeschlossener Vermögensbildung. Das ist für mich nicht so wichtig, was andere über mich denken und was sie für mich. Ich weiß, ich weiß, mich zu verteidigen und ich befürchte, der Kabenstein auch. Aber dieser Mut, meine Herren, der muss alle erfüllen. Weil wir haben unendlich viel zu verlieren, wenn wir das auf die Erde legen. Wenn wir diese wichtige Norm auf die Erde legen. Herr forscheport port ähm ich möchte zu Ihnen zurückkommen als Historiker.
0: Das, was wir hier im Moment erleben, dass das Recht gebeugt wird, und zwar hinter den Kulissen, das, das kaum jemand erfährt, weil die Presse möglicherweise vergattert wurde und es noch kein Internet gibt, das hat ja eine lange Tradition. Aber es gibt ja in Deutschland, wie in vielen demokratischen Staaten, dann eben Akten, und die werden ja nicht entgelagert, sondern erst mal gelagert, und dann darf man im Schnitt nach 25 oder 30 Jahren daran. Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass daran wird auch gedreht. Also ich fordere ja einen Untersuchungsausschuss nach Corona, zu Corona den man vielleicht in 30 Jahren einsehen kann, aber vielleicht auch erst in 60?
1: Ähm, ja, ja, das ist also eine ganz schlimme Entwicklung, die da in den letzten Jahren äh, eingesetzt hat und inzwischen ja auch durch eine Novellierung des Bundesarchivgesetzes abgeschlossen ist. Aber das nimmt natürlich keiner wahr. Nun, ich will das jetzt nicht in klein klein darstellen, sondern die, die große Zeit in letzten zehn Jahre, wo es uns gelungen ist, äh, einen großen Fundus, der noch schlummert in den äh, Kellern und Archiven der Ministerien zu lichten und zu lüften und damit einen neuen Zugang zur Geschichte der Bundesrepublik zu bekommen. Durch den Mut auch damals eines einzigen, der ja jetzt auch mal wieder mutig aufgetreten ist, Herrn Schäuble, der gesagt hat, das geht so nicht, die Akten müssen jetzt freigegeben werden und sich als Innenminister dafür eingesetzt hat, dass dieses geschieht. Und daraus ist also ein Konzept entstanden, dass bis 2024 alle diese Akten, die in den zweistelligen Millionenbereich anzusiedeln sind, systematisch aufgearbeitet werden, erfasst werden und dann auch gänzlich der Öffentlichkeit, Informationsfreiheit, ja, da fällt das drunter, auch wieder ein Grundrecht, der Öffentlichkeit und natürlich auch der Wissenschaft zur Verfügung gestellt wird. Und dieses ist jetzt systematisch durch die Bürokratie die Bürokraten im Auswärtigen Amt, die Bürokraten im Bundeskanzleramt, die Bürokraten, ich muss es mal einfach so nennen, sie laufen da ja alle rum, Sie kennen sie ja, wenn sie da in diesem Viertel mal zu Fuß herumgehen, dann sehen die ja ähnlich aus. Und das sind die alle, die dafür die Verantwortung tragen, die haben sich einfach gesagt, ähm, ohne mehr Personal geht das gar nicht, also müssen wir einen anderen Weg beschreiten und dieser kann nur sein, wir geben sie einfach nicht mehr frei. Das heißt also, wir drehen ein Wort um, nämlich das wichtige Wort der Freigabefrist, wonach die Akten bislang immer alle 30 Jahre an der Vorzeit dann gemessen, freigegeben werden. So, und daraus hat man jetzt eine Schutzfrist gemacht. Das heißt, die, wenn in einer Akte noch ein äh, VS-gestempeltes, also Verschlusssache gestempeltes Dokument, ein Dokument sich befindet, wird diese gesamte Akte beiseite gelegt und es kriegt den neuen Stempel weitere 30 Jahre gesperrt. Das führt de facto dazu, dass die Akten der Bundesrepublik jetzt auf 60 Jahre und der Verschluss gerade, das ist wie im Vatikan. Also das heißt, im Moment ist es sogar liberaler, das Vatikanarchiv, ähm, als, als wir da sind. Und kein Mensch nimmt dieses wahr. Vorreiter interessanterweise das Bundesverfassungsgericht. Das hat schon 2013 diese Frist wieder auf 60 Jahre für sich selber da hochgesetzt. Und angeführt wird dann eine Geschäftsordnung des Gerichts. Aber wir haben ein, ein, ein zentrales Gesetz, das Bundesarchivgesetz. Das müsste auch für das Verfassungsgericht äh, Gericht gelten. Denn auch das hat sich an Recht und Gesetz zu halten. Und die sind mit großen Stiefeln vorgegangen. Und dann kam natürlich der Verfassungsschutz und dann kamen auch die Bundesnachrichtendienste und, 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 und. Und was kommt noch dazu? In dieses Bundesarchivgesetz hat man nun alle diese, ich sag's jetzt mal, Schweinereien reingeschrieben, die sonst eigentlich andere gemacht haben. Wir erinnern uns alle noch sehr gut, das Stürmen der Stasi-Gebäude, damit verbunden war, die Akten zu schreddern und was weiß ich alles. Und äh, heute machen wir es umgekehrt. Wir schreiben in, ein, in, in, in das Gesetz einer demokratischen, eines freiheitlich-demokratischen Systems hinein, dass es Behörden, staatliche Behörden natürlich nicht verpflichtend ist, die Akten abzugeben, wenn sie eine Pflicht dazu haben, sie zu schreddern bzw. zu vernichten. Und das kann doch wohl nicht wahr sein. Das heißt also, die Akten gehören nicht den Staaten. Und da bin ich jetzt bei der ganz zentralen äh, Forderung auch hier mit dem Grundgesetz. Unser Grundgesetz unterscheidet sich ja, dass der, der Staat ist nicht die oberste Instanz. Die Grund Grundrechte sind, sind, sind äh, ein, äh, ein, ein äh, Recht, was dem vorausgeht. Das ist, steht über dem Staat. Der Staat kann die Grundrechte nicht gewähren, er kann sie nur gewährleisten. Und das ist der große Unterschied. Das Grundgesetz
0: ist das Betriebssystem. Das
1: Be ja, natürlich. So. Und auch ein Bundesverfassungsgericht, und es ist eine Schande, was ich da gefunden habe, über das, die, die Praxis auch im Bundesverfassungsgericht der früheren Jahre, ist an Recht und äh, Gesetz zu binden. Und das ist das große Problem, was wir auch heute haben, was mit dieser Corona-Krise jetzt äh, tagtäglich uns umgibt.
0: Naja, vielleicht die große Chance, dass wir jetzt vielleicht mal auch darüber sprechen, weil äh, niemand äh, kann von sich heute behaupten, Corona, davon habe ich nichts mitbekommen. Ja. Das ist vielleicht die große Chance, die wir <lacht> haben. Aber ähm, Herr Kappenstein, ich möchte vielleicht mal die Kollegen in den Behörden verteidigen, die haben einfach zu wenig Personal. Was sollen die machen?
4: Ja, ich, ich, ich finde auch, also ich bin jetzt noch total vorsichtig mit irgendeiner Bewertung, was da um uns herum alles passiert. Also auch mit einer juristischen Einordnung. Das fängt an, haben wir überhaupt eine ähm, Ermächtigungsgrundlage in diesem Infektionsschutzgesetz, was ist da jetzt dazugekommen durch die Änderungen. Da sieht man ja selbst, dass einige Verwaltungsgerichte das mal so offen lassen, ob, wir, ob die Ermächtigungsgrundlage da ist und so weiter. Also ich enthalte mich da bisher noch jeder Wertung und würde auch keinem Mandanten empfehlen, da jetzt überhaupt ganz groß was zu machen es sei denn, es wird langsam offenkundig unverhältnismäßig am Ende. Aber das, was, was Sie jetzt natürlich sagen, ähm, das, was nach außen kommuniziert wird von den Bund und den Ländern, dieses äh, bisher nicht dagewesene Konglomerat, das sich die Bundesregierung mit den, mit den Landesfürsten dort zusammensetzt und entscheidet, ich kann da nachher noch was zu sagen, es gibt so ein Gremium, nennt sich Glücksspielkollegium, das ist, als, ist im Bereich des Glücksspiels und der Sportwetten immer das entscheidende so, und agieren Gremium. agieren die aber auch. so agieren die agieren, aber auch. Genau, die agieren auch so, werden aber von allen hessischen Gerichten und anderen als verfassungswidrig angesehen. Das erinnert mich jetzt sehr stark daran. Ähm, aber was, was mich doch viel mehr interessiert, und es wäre ja natürlich auch toll gewesen, wenn wir einen Vertreter von den Behörden hier hätten, der uns mal sagen kann, wie läuft, also von den oberen Landesbehörden von den Entscheidungsträgern jetzt, wie läuft es eigentlich? Hat man nicht vielleicht doch, kommt dann irgendwann mal raus, dass man nicht doch im Hintergrund 27... Virologen, Epidemiologen und so weiter, zu Rate zieht und nur den einen immer kommunikativ nach außen auftreten lässt. Wir wissen es doch ehrlich gesagt. Wir aber, haben nur diesem einen noch einen Preis gegeben für Kommunikation. Das kann ja sein, dass er die Kommunikation macht, aber er hat sich bei dem und dem und er hat mit Herrn Bakti vielleicht, das wissen wir, dass er das ja, nicht hat, ja. aber wir wissen doch überhaupt nicht, ob nicht im Hintergrund von allen Ministerpräsidenten und der Bundesregierung ein riesiger Beraterstab arbeitet, oder nicht? Oder wer da arbeitet und wie schnell die entscheiden und was sie sich überlegt haben? Das wissen wir doch das also ist nicht. Das ist überhaupt
3: die, das Problem. Diese
4: Kommunikation ja. findet ja auch nicht statt. Herr Scheier, warum fragt die Presse da nicht nach? Warum fragt die Presse ja. da nicht nach? Ja. Wer ja. hat das denn alles mit? Also das ist, sie mit, sprechen, mit, sprech, mit wem haben Sie das abgestimmt? Sie sprechen aus meiner
3: Sicht wirklich das Kernproblem an. Und das ist die total fehlende Transparenz auf ja. allen Ebenen in okay. dieser Krise. Ja. Also Transparenz, ganz grundlegend darüber... Müssen wir heute vielleicht nicht im Detail reden, aber die ganzen medizinischen Fragen, auch da fehlt ja total die Transparenz. Ich habe zahlreiche Anfragen ans Robert-Koch-Institut äh, geschrieben, wenige Antworten bekommen, die sind natürlich sehr überlastet im Moment, kann sich ja. jeder denken. Aber dennoch, das Robert-Koch-Institut veröffentlicht jeden Tag neue Zahlen. Ein zehnseitiges Dokument kommt jeden Tag neu raus. Ja. Mehrmals die Woche kommen grundsätzliche Studien raus. Da sind Zahlen drin, die passen teilweise nicht zusammen. Da gibt es Entwicklungen, die lassen sich nicht nachvollziehen. Man kann diese Zahlen nicht nachrechnen, weil da sind Schätzwerte drin, da sind Annahmen drin, die nicht transparent gemacht werden. Warum? wird das nicht transparent gemacht. Da könnte man sagen, okay, das ist jetzt, fängt jetzt gerade an, das läuft jetzt erst zwei Wochen, das machen wir dann. Nein, das läuft jetzt zwei Monate. Und die Zahlen sind immer noch nicht transparent. Aber Herr Schreier, ich meine, man kann jetzt sagen, ja, in einer solchen Sondersituation
0: äh, muss man äh, versuchen, die Bevölkerung zu schützen. Und wenn das wirklich furchtbar gefährlich ist, und man weiß das nicht, weil es könnte ja theoretisch auch Tollwut sein, da muss man lieber übervorsichtig sein, als dass man sich später sagen lässt, ihr habt äh, Millionen von Menschen auf dem gewesen. Dafür hätte ich noch Verständnis. Richtig. Aber es gibt ja ein Papier aus dem Jahre 2012. Und noch andere Papiere erarbeitet mit dem Robert-Koch-Institut, da wusste man ganz genau, dass so ein Virus mal um die Ecke kommen würde. Und da fragt man sich doch, äh, warum, hat man, äh, warum hat man ein solches Papier aufgelegt, in Auftrag gegeben, äh, wenn man dann gar nicht darauf reagiert hat?
3: Können ja, Sie mir das erklären? Auch, auch da, nee auch das ist ja die fehlende Transparenz. Also auch darüber wird ja nicht öffentlich gesprochen. Es werden, wir wären im Grunde äh, jeden Tag mit diesen Zahlen, mit diesen Fallzahlen äh, versorgt, die also die Menschen in Angst halten, nur zunehmend weniger in Angst, weil wir seit Mitte März ein also einen, einen, einen radikalen äh, Rückgang der Zahlen haben. Also seit Mitte März gehen die Fallzahlen zurück. Das ist mal das, die eine Sache. Also wir werden mit diesen, diesen Zahlen, die nicht in einen Zusammenhang gestellt werden, die auch nicht in den Zusammenhang gestellt werden zur Anzahl der Tests, die sich stark verändert hat. Das ist ein Riesenthema. Denn die ganze Welle, die, an die Mitte März kam, ich mal ganz kurz das vielleicht mal auszuführen, die ganzen Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind, begründen ja darauf, wir hatten im März eine epidemische Ausbreitung. Die Kurve ging steil nach oben. Was ging steil nach oben? Die Fallzahlen. Was ging noch steil nach oben? Die Anzahl der Tests. Beides hat sich verdreifacht in einer Woche. Kalenderwoche 11 zu Kalenderwoche 12. Dann kamen die Maßnahmen. Die Quote der positiv Getesteten hat sich im gleichen Zeitraum von 6% auf 7% erhöht. Das war die epidemische Ausbreitung, mit der das alles begründet worden ist ursprünglich. Das muss man sich klar machen. Wenn Sie das dann noch messen an 83 Millionen Bevölkerungszahlen, dann
1: kommen Sie auf die richtigen Relationen. Ja. Das heißt, es wird ja hier gar nicht, da werden uns Zahlen immer wieder gereicht, täglich, die ja eigentlich nichts aussagen. Sie ja. sagen Wie sich denn aus, zusammengestellt? Sie, nein, eben. Sie, okay. Sie, Sie zeigen einen Trend an, eine Steigerung, eine Veränderungssituation, aber nichts anderes. Ja. Ich glaube, das, das Problem ist doch daran,
4: wirklich, dass uns nicht kommuniziert wird, welche, Schlussfolgerung, nein, welche Schlussfolgerungen hm. daraus die Politiker, die uns letztlich die, die Grundrechte und Grundfreiheiten einschränken, ziehen. Hm. Sondern es wird einfach kommuniziert, das sind die Zahlen. Und äh, das Einzige, was man dann immer mal gesehen hat, ist jetzt, wir wollen die Kurve verflachen, flatten the curve. Mehr habe ich jetzt noch nicht erfahren können, was eigentlich die Gedanken sind, und ein bisschen kann man sich dann schon abschätzen, die wissen nicht so richtig, was sie tun. Die, es wird hektisch rumtelefoniert, jeder ist ja enorm unter Druck. Ähm, ich will auch nicht sagen, was man jetzt besser machen kann, aber es sollte doch wirklich mal kommuniziert werden, was macht man eigentlich im Hintergrund wirklich?
2: Mhm. Ja, wo eins, ist der, was Herr, Herr Kollege, eins müssen Sie machen. Die Menschen, die anderer Auffassung sind. Die Menschen, die sagen, das ist der Verhaltenskodex, an dem wir uns binden müssen. Die darf man nicht verfolgen. Man darf die nicht in die Ecke stellen. Ja, aber wer Ob macht die, das? Machen das die Politiker oder machen das... Das macht die Politik und das machen zum Teil auch die von der Politik gehaltenen Medien. Und das darf nicht sein. Das ist auch nicht vorgesehen in diesem Gesetz, das hier auf der Erde liegt. Hm. Diese vielen Stimmen, Sie haben es angesprochen, die andere, eine andere Auffassung haben. Ich bin zu wenig medizinisch gebildet, um zu sagen, was ist richtig, was ist nicht richtig. Ich man kann unterstellen, dass alle Maßnahmen richtig sein können. Dann muss man aber diese öffentliche Diskussion so führen und dann muss man auch die Transparenz, die Sie angesprochen ja. haben, man muss sagen, habt ihr Pathologen gesprochen, habt ihr ja. äh, mit
4: anderen äh, medizinischen Sparten gesprochen, Sind die, ist das kodifiziert? Ja, aber, aber wissen Sie, dass Sie das nicht tun? Können Sie da sicher sagen, als Herr Püschel jetzt öffentlich wurde, ist ja...
2: Also ich habe die Befürchtung, dass Sie es nicht tun und wenn Sie es tun würden, würden Sie es nicht begreifen. Das ist meine
4: Befürchtung. Das ist jetzt gemein, aber, aber <lacht> meine Befürchtung. Sie, Sie waren mehr in der Politik als ich. Ich, ich sage immer, ich kann mir das nicht vorstellen, da meldet sich einer zu Wort, Hamburger. Hamburger sehr, hat ja wirklich einen guten Kopf, der Mann, und was er sagt, hat er ja wirklich Hand und Fuß. Wenn, okay. Püschel, und
0: das, Püschel folgt nicht der Empfehlung des RKI und eröffnet die Leute wirklich und ja. sagt dann, hier ist niemand ohne
4: Vorerkrankung gestorben. Wissen Sie genau, dass dort keiner auf, auf Landes- oder Bundesebene, zumindest in Hamburg, ist man in Hamburg im Senat, dann da nicht bereit und sagt, Herr Püschel, komm mal bitte her, kommuniziere das nicht an die Mopo und so weiter. Warum Weiß redet man, man mit dem nicht Mann nicht? Man man wissen Sie denn, dass man mit dem nicht redet? Doch, ist? ganz sicher. Er sagt es okay. ja selber. Also, hm?
2: Er ist ja ein glaubwürdiger Mann. Das ist ein, ja. ein habilitierter Pathologe, der, der redet. Und äh, er sagt auch, er ist nicht gefragt worden. Er macht seine Arbeit, er untersucht und teilt in der
4: Öffentlichkeit seine Untersuchungsergebnisse mit. Und Sie, der in der Politik waren, Sie können auch sicher sagen, auch hintenrum fragt man den nicht oder sowas. Ich weiß
2: es nicht. Ich habe nur, ich kenne das. Ich kenne nur die Auftritte von Professor Büschel und ich yeah. weiß, dass er nicht gefragt wird. Das sagt er ja selber. Dass ja. Sie, Herr Diesel erinnert
0: sich, das alles so ein bisschen an die Zeit, als Sie Innenminister waren und äh, eine Situation vor sich haben, auf die man vor sich hatten, auf die sie auch nicht trainiert werden konnten. Sie mussten ja da äh, eine Millionen Menschen quasi entwaffnen, kann man sagen, ja, da, da muss man irgendwie, das wird mit heißer Nadel gestrickt, das machen die gar nicht absichtlich,
2: das ist jetzt eben so. Kann man das vergleichen? Ach, also, ich bin in einem in einem Prozess bekannt geworden und aufgetreten, der war an Schönheit, an Friedfertigkeit, an Klugheit nicht zu überbieten. Nicht weil ich da drin war, sondern weil die deutsche Einheit, das Streben der der Deutschen zusammenzukommen, friedlich zusammenzuleben. Ein großes gemeinsames Haus zu bilden, so groß war ein sehr, ein sehr positiv, eindeutiger, positiver Prozess. Das erinnert mich nicht daran. Ganz im Gegenteil. Ich, mich, ich erinnere mich daran, dass das, was wir aufgebaut haben, der Name Schäuble ist, 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 ist gefallen hier in der Runde. Wolfgang Schäuble als das Gehirn der Wiedervereinigung vom Westen, de Maizière, Krause, Diestel und andere vom Osten. Es war ein gigantischer Prozess. Das wird jetzt abgebaut. Mhm. Man nimmt den Ostdeutschen und wir sind ja, ich habe das vorhin schon mal etwas anders, weil wir das erst vor 30 Jahren für uns erstritten haben. Sie haben diese ganze rechte Konstellation schon etwas länger und wir lassen uns die auch nicht nehmen. Ich will das deutlich machen, warum wir anders sind. Kämpft der Ostdeutsche stärker für das Grundgesetz? Viel der stärker, viel stärker. Und der Ostdeutsche ist auch äh, undisziplinierter. Er, will, er, er hat noch nicht so seinen Platz gefunden. Wissen Sie, äh, wenn wir in ein ostdeutsches Oberlandesgericht gehen, dann haben Sie 100% Richter, die nicht im Osten gelebt, studiert, geboren sind. Gehen Sie an ein ostdeutsches Landgericht, dann haben Sie 70% Richter, die nicht aus dem Osten kommen. Gehen Sie in eine zentrale Staatsanwaltschaft, das Gleiche. Gehen Sie in die ostdeutschen Landesministerien. Da sind alle Positionen von Altbundesdeutschen besetzt. Wo finden wir dort Ostdeutsche? Die Kaltmamsel kommt aus dem Osten, die Sicherheitskräfte und das war's. Wenn Sie aber jetzt diese Ostdeutschen im Westen suchen, in den vergleichbaren Positionen, äh, in, 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 finden Sie nicht einen einzigen. Wiederum nur die Kaltmamsel und die Sicherheitskräfte. Das ist verfassungswidrig. Das ist ein Treten auf dieses Grundgesetz, weil wir auch ein Recht haben, unsere Richter. Warum lässt man die Ostdeutschen in so einer furchtbaren Situation? Was ich jetzt sage, können Sie, meine Herren... Sie können sich meiner Meinung anschließen oder Sie müssen sagen, Herr Diestel, alles, was Sie sagen, ist falsch. Die Zahlen sagen etwas anderes. Die Zahlen sagen aber, das. 30 Jahre danach hat der Ostdeutsche seinen Platz nicht gefunden. Es gibt keine ostdeutschen Generäle, es gibt keine ostdeutschen Botschafter, es gibt keine ostdeutschen Botschafter. Aber wir, haben wir, 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 haben über 80, wir haben über 80 Hochschulen, Universitäten und nicht eine einzige, nicht eine einzige ostdeutscher Rektor, Lehrstühle und so weiter. Jetzt sprechen Sie von der Kanzlerin. Die ist zweifelsfrei in Hamburg geboren worden und zweifelsfrei in der DDR sozialisiert. Und so benimmt sie sich auch. Sie hat diese beiden Systeme kennengelernt, sie ist eine starke Frau. Sie macht einen riesengroßen Fehler, weil sie die Treue oder vielleicht auch die Kenntnis oder die Kraft des Faktischen nicht mit diesem Maßstab misst. Und deswegen ist das jetzt in dieser Phase für mich eine große Enttäuschung, dass Angela Merkel, unsere Kanzlerin, die ich für die stärkste politische Kraft in Deutschland halte, weil ich mal, mal ihr zusammen Politik gestalten durfte, dass sie das nicht berücksichtigt. Und dass sie nach meinem Dafürhalten diese großen historischen Verdienste
3: mit der Missachtung dieser Grundsätze in den Schatten stellen wird. Ich stelle mir die Frage, wenn ich Frau Merkel so reden höre, in den letzten Wochen, wie viel sie eigentlich noch zu bestimmen hat in dieser Situation. Mir ist ein bisschen unruhig geworden, als Angela Merkel in Quarantäne kam. Und dann hat sie so Audiobotschaften veröffentlicht. Und da war eine Audiobotschaft, das war im März noch, wo sie sagte, ja, wir hatten jetzt gerade die Telefonkonferenz mit der G20 und die internationalen Gremien und so weiter und sie verließ das in so einem etwas müden Tonfall und man hat so den Eindruck, da werden einfach internationale Entscheidungen durchgestellt zu den Ländern, sie gibt das jetzt weiter, das geht dann zu den Bundesländern, das ist so ganz vertikal von oben nach unten und sie ist nur so ein Durchlaufposten. Das ist so den Eindruck, den ich manchmal habe in der, in der Krise. Das darf ja nicht sein. Natürlich darf es nicht sein. Wer bestimmt in der aktuellen Situation, ist es die WHO oder aber die, die, die Hauptfinanzierer
0: der WHO, die sagen, so wird es gemacht? Weil ich zitiere hier mal Bill Gates, ja, von der Bill und Melinda Gates Foundation, der größte Finanzier der WHO und auch der von Gavi der Impfallianz, der hat ja gesagt, ich zitiere das mal, wir, er spricht von sich, wir werden erst zu zur Normalität zurückkehren können, wenn wir sieben Milliarden Menschen
4: geimpft haben. Was ja, ist, ist das? Das ist wahnhaft. Ja, ja. Ja. Nein, das kann natürlich auch äh, geschäftlich doch genial sein. Ich meine, er hat ja. es geschafft, ja. Ja, drei Viertel der Computergesellschaft ja. äh, sein Betriebssystem und seinen PC aufzudrängen und, und ist auch mhm. ähm, beim Mobiltelefon und so weiter sehr stark. Das ist schon clever und man muss ja auch sagen, Bill Gates hat natürlich einen riesigen Beraterstab, der sein Vermögen, was zum Großteil in der Stiftung dann da ist, doch versucht zu vermehren, weil das dann für ihn selber auch was bringt, für, die, für, die, für seinen Beraterstab. Ja? Mhm. Das ist doch völlig klar. Was, ähm aber darf nicht sein. Nein, darf das, er, das, ist nicht nein sein. das darf nicht ja, ja, ja. die, Diese Machtfülle, entschuldigen Sie, Herr Kollege, die darf nicht sein. Nein. Die ist gefährlich, die ist tödlich gefährlich. Ja, aber... Ja, aber wir müssen ja doch ein bisschen differenzierter sehen. Was mich wirklich geschockt hat, war dieses Positionspapier, mhm. was Sie auch Beschluss genannt haben vom 15.04., ähm, wo dann drin stand unter Punkt 17, wir hören erst auf mit dem Lockdown oder jedenfalls mit den Beschränkungen der Grundrechte und Grundfreiheiten wenn alle geimpft sind. Das stand da drin. Ja. Und da ist mir richtig schlecht geworden. Da ist mir wirklich schwindelig geworden. Ich habe gesagt, das ist doch jetzt... Das ist Rechtsbeugung. Nein, das ist keine Rechtsbeugung. Das ist Verfassungsrechtsbeugung. Nein, das ist doch keine Rechtsbeugung. Die beschließen was und sagen, das ist unsere politische Agenda. Ja, genau. Mehr ist es ja nicht. Dieser Beschluss hat ja keine Wirkung. Das, da, da, da wird ja auch nicht das Recht gebeugt, sondern es wird etwas auf die Agenda gepackt, wovor ich Angst habe. Und wer sich ein bisschen, ich habe drei Kinder, mit Impfung befasse ich mich. Ich bin ein großer Fan von, natürlich, dass, dass viele... Tetanus und so weiter hat alles bin, seine Berechtigung. Genau, bin, ich bin ein ganz großer Fan, dass das weg ist. Aber ich, ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit befasst, dann weiß man, für dieses Virus brauche ich jetzt keine Impfung, es sei denn, ich bin wirklich eine Risikogruppe. Und dort in diesem Beschluss haben sich alle Länder mit der Kanzlerin geeinigt, wir hören erst auf oder wir kommen erst das Grundgerechte weil er wird erst zurückgeführt. Also da müsste ja eigentlich die Presse, aber, aber auch die Mainstream-Presse müsste Rech da aufspringen.
2: Kollege, das ist doch Rechtsbeugung.
4: Nein, Sie kennen
2: doch die Rechtsgrundlagen und fassen einen dem entgegenstehenden Beschluss. Das ist Rechtsbeugung.
4: Sie kennen die Normativ Normativität Ihres Beschlusses. Ich, bin, ich benutze den Begriff Rechtsbeugung ja auch gerne. Es freut mich mal von einem anderen zu hören, weil es immer so ein Tabuthema ist.
1: Also ich will die Rechtsanwälte da, da so ein bisschen jetzt auseinandernehmen, nicht eine Rechtsbeugung. Es, es kommt doch auf diese Frage an, wie... Ist es möglich, dass wir immer wieder meinen, Krisen können nur ohne Grundgesetz gelöst werden? Also, das immer wenn es jetzt darauf ankommt, müssen wir es ausstellen. Ja. Bei der RAF, und wir, wir können ja. hunderte von Beispielen bringen. Wir können mit diesem Grund, eigentlich ist das eine schöne Wettergeschichte. Mhm. Da, da machen wir Veranstaltungen am Sonntag und so weiter. Aber unser Grundgesetz verlässt uns so der Eindruck in Deutschland. Immer dann, wenn wir es gebrauchten, um Krisen gemeinsam zu bewältigen. Und das ist das Große. Warum ist es so populär in der Bevölkerung, dass man autoritäre Strukturen mobilisieren muss, Obrigkeitsstrukturen reaktivieren muss, weil man meist, so also ein paar Hansel aus dem Virenbereich und so weiter, die sind natürlich tolle Leute und wichtig und so weiter, aber da müssten... Sie müssen, sind nicht repräsentativ. Sie sind nicht repräsentativ. Sie, sie haben keinen Blick auf das Ganze, so wie die Mediziner ja auch gucken, das Herz und die Niere und so weiter, wie sie rumlaufen da alle, sondern man muss jetzt mal den ganzen Menschen sehen. So, und das das macht sowas hier wie eine Verfassung? Und, der ganze Und jedes ist das Mal ganze Land in Fall. schmeißen wir sie aus dem Fenster. Mhm. Und das, das kann ich belegen, auch an vielen, vielen Epochen äh, in der Geschichte von den Anfängen nach 1945. Wir dürfen mhm. nur eins auch nicht vergessen. Dieses Grundgesetz war als alles andere als äh, populär, als es... Äh, verabschiedet wurde. Alles andere als auch durch die 50er, 60er Jahre bekannt, sondern man war einfach gewohnt, in autoritären Strukturen zu denken. Und Frau Merkel hat ja diesen Hang. Auch Sie. Äh Herr
0: Vorschebot, ich möchte auf etwas kommen, was Herr Tiestel angesprochen hat, dass wenn Sie heute in den Osten gehen, Sie feststellen, äh, da hat nicht nur die größte Enteignungswelle äh, stattgefunden, die wir jetzt vielleicht sogar noch toppen mit dem Corona, äh, was danach noch kommt, sondern äh, da wurde auch das äh, Personal das, äh, der DDR gebildet, das wurde alles abqualifiziert. Ein Professor war wirklich nicht Professor, ein Polizist, ich weiß es nicht, aber das war ja anders, als äh, damals der NS-Staat in die BRD übergeführt wurde. Das, dazu haben Sie ja gearbeitet. Das wundert Da brauch brauchten
1: wir die Herren. Die, ja. die so Kompetenz. Ist. So <lacht> ist es. Da brauchten wir die.
2: Die brauchten wir und die Ossis brauchen wir nicht. Wir brauchten aber die dritte Garnitur im Osten drüben, die Richter, Oberrichter, Kammervorsitzende und so weiter geworden sind. Nein, die
1: Wahrheit ist eigentlich andersrum. Das heißt, dass wir, die Wahrheit ist andersrum. Die, ja, diese Menschen, äh, sagen wir mal waren ja die Einzigen die Akademiker und die waren alle eben Nazis gewesen. Die, wir haben sie ja in allen medizinischen Bereichen, im Wissenschaftsbereich, Historiker, ich Philosophen halte das auch für normal. Alle, ich halte das ja, für ja, normal. Die waren ja alle da. Aber man kann doch nicht, man kann doch nicht
2: die Elite des Ostens in die Ecke stellen und sagt, ihr habt nee, keine nee, Ausreiseanträge ich gerade
1: von der NS. -Zeit. Ich
2: weiß das. Dieser Weg, den halte ich, den man im Westen gegangen ist, für normal. Hm. Die Normalität hat ihre Grenzen, wo es einen Fall Globke-Heusinger und andere gegeben hat, die jetzt nicht geben dürfen. Mhm. Trotzdem gelten Gehen. Ja, der war Offizier, ich weiß nicht, ob der an Kriegsverbrechen beteiligt war, das weiß ich nicht. Aber äh, zumindest gab es äh, viele bekannte Köpfe, die, die, man hätte nicht, die hätten nicht diesen Weg nehmen. Weil Sie von Klopp gesprochen haben, also der hat die Rassegesetze mitgeschrieben. Unerträglich.
1: Also wo wir da gerade sind, ich will nicht mal so ein paar Zahlen nennen, nur mal so. die sind aber wirklich belegt jetzt hier, aufgrund der Forschung, die hier da gelaufen sind, auch von anderen Kollegen. Also wir, wenn, wir haben ja alle mal untersucht, wie sah denn die Zusammensetzung auch der Administration aus, der ersten Regierung Adenauer, zweiten Regierung und so weiter. Und wir alle wissen ja, dass von 1949 bis 57 das Ansehen des Kanzlers immer mehr stieg und äh, er dann also fest im Sattel saß. Und wenn Sie jetzt äh, Zahlen einmal nehmen über den Anteil von Nationalsozialisten, die also in der Partei waren oder aktiv waren oder teilweise ja auch sich am, am, am Völkermord und woanders daran beteiligt haben, ähm, dann gibt es ein, ein, ein Bild, ich sage es mal, nur so in Relation. Wir hatten am Anfang 28, 30% Prozent Ehemalige 1949. Ja, und dann stieg das an auf äh, über 50%. 1953, nach dem großen, grandiosen Erfolg. Ja. Und äh, 1957 waren das äh, die ganzen Abteilungsleiter im Justizministerium, Bundesjustizministerium, 75% ehemalige Nazis. Das ist diese Entwicklung das hat ja mit, mit, mit Notwendigkeit der Kompetenz nichts mehr zu tun, sondern es waren die Seilschaften, die da natürlich funktioniert haben. Und die waren eben zufriedengestellt worden mit dieser jungen Bundesrepublik. Machst du hier mit, dann hast du auch eine Chance gewissermaßen, um deine Vergangenheit zu vergessen.
2: Was Sie jetzt richtig schildern, stellt man heute 100-Jährige vor Gericht und sagt...
0: Ihr seid ihr es
2: gewesen. Sie, Sie sprechen tatsächlich 99, von einer Frau mit 99 Jahren. Die, die, <lacht> die, gegen die wird ermittelt. Ich weiß nicht, ob schon Anklage erhoben wird. Die war die Funkerin in Auschwitz. Ja. Ich habe einen 97-Jährigen aus einem solchen Verfahren in Neubrandenburg rausgeholt. Es ist bizarr. Es ja. ist einfach bizarr. Weil man sich einfach schämt, dass... Weil das, was Sie eben geschildert ja. haben, Aber auch das, Herr Kollege, ist verfassungswidrig. Das stößt ja, dieses Grundgesetz ins Gesicht. Mhm. Vielleicht ja, nur noch Herr ein Frieden. Satz
1: dazu, weil man sagen müsste, wir müssen jetzt natürlich die Frage stellen, welche Konsequenz hat das für das Klima der Bundesrepublik gehabt? Das hat dann natürlich damit auch mit der Missachtung des Grundgesetzes sehr viel zu tun. Das heißt, diese Mentalität der ehemaligen Nationalsozialisten, die, die dann sich auch anfreundeten mit dieser Forderung, Deutschland, das deutsche Reich, in den Grenzen von 37 wiederherzustellen. Das haben wir ja noch bis in die 70er Jahre hinein plakatiert. Alles weiter. Das, sind, das, das sind Geisteshalte, kulturelle Haltungen, die eine Gesellschaft sehr stark prägen. Und diese Elemente, ich denke mal, die sind in der DDR ähnlich eh zu beobachten gewesen und die sind irgendwie. Amalgamiert wiederum in so einer Krise, wo man dann als erstes natürlich die, die Haupterklärung jeder Krise ist, natürlich die Angst, dass da etwas passiert, mit mir persönlich Betroffenheit. So, und dann ist man bereit, alles die, die werden das schon wissen. Und die Kanzlerin macht ja auch einen ruhigen Eindruck und so. so solche, solche Urteile gibt es ja da. Und da denkt nicht einer daran, das müssen wir jetzt gemeinsam machen hier diese, diese Sache mit unseren verschiedenen Kompetenzen. Wenn da mal ein paar anständige Statistiker da wären, würden erklären, was machst du eigentlich mit diesen Zahlen hier? Wie, wie der, nicht jeder, man kennt ja diesen berühmten Satz, nicht jeder glaubt seine äh, Statistik. Statistik ja. Ja, ja. ja. Herr Schreier,
0: glauben Sie, dass wir, das, dass wir wieder zurückkommen werden vor der Krise, dass wir alles, was wir im Grundgesetz hatten, wieder zurückbekommen werden? Oder wird das eben so lange auf hold gelassen, bis der Impfstoff kommt, den wir dann alle kriegen?
3: Also, ich glaube, das ist wirklich eine große Zeitenwende im Moment, wie man sie vielleicht einmal oder zweimal in 100 Jahren hat. Und es ist völlig äh, spekulativ, wie das Ganze ausgeht. Äh, maße ich mir überhaupt keine äh, Prognose an. Äh, was nur zu sehen ist und was auch aus, aus meiner Sicht das Hauptproblem ist, was Sie gerade angesprochen haben, die autoritäre Prägung, die mhm. nach dem Krieg, das ist für mich neu gewesen, dass diese Zahlen gestiegen sind in den 15 Wusste ich bisher nicht, sehr interessant die immer unter der Oberfläche so köchelt und in einer Krisensituation dann ganz stark zum Tragen kommen. Wir haben das nach dem 11. September erlebt, wie diese autoritären Strukturen ganz viel Macht an sich gezogen haben und die Leute das mit sich haben machen lassen, aus der Angst heraus. Aber Herr Schreier, ja. ich glaube, die Bevölkerung hat ja nur die Möglichkeit, dass äh, sich die Rechte zurückzuholen, wenn sie das so macht,
0: wie das eben vor 89 passiert ist, durch äh, Protest auf der Straße. Aber wenn wir alle vergattert sind, im Homeoffice zu sein, ja. also im Homeoffice hätte es keine Wende gegeben. Ja. Ja. Du, das, das, und nach deutscher Bürokratie auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Äh, warum machen das die Deutschen? In der DDR hätte man, hätte man auch ich, Angst einen können. Wir reden
2: können. Über, heute über einen großen nationalen Konflikt. Über den reden wir, diskutieren wir. Aber ich bin voller Hoffnung. Ich muss Ihnen sagen, immer mehr Menschen sitzen zu Hause und denken über das nach, worüber wir reden. Vielleicht sind wir mit die Ersten, die, die, die das begreifen. Bis jetzt haben die Menschen Angst. Angst ist ein großes, ist Angst und Hunger sind ganz wichtige Motive für menschliches Handeln. Sie haben Angst und jetzt sitzen sie zu Hause im Homeoffice und denken nach. Hören sich vielleicht ihre Sendung an, unsere Sendung, die jetzt unsere Sendung ist. Und sagen, eigentlich haben die doch recht. Warum lässt man die anderen nicht reden? Warum wird diese Sache nicht ausdiskutiert? Warum erklärt man uns nicht, dass diese vielen, vielen Toten? Ich komme aus einem Land, da ist das durchschnittliche Alter dieser furchtbaren äh, Corona-Erkrankten äh, äh, 83 Jahre. Ich glaube, es sind 60 oder 70 bis jetzt. Sind Haben Sie die Zahl, Herr Kollege? So ungefähr. In, in der Größenordnung. In Mecklenburg. In der, in der Größenordnung. Und böse Zungen sagen, die Mecklenburger wie wir, die leben ja immer unter Quarantäne. Die sind ja... Äh, so äh, selten. So selten. <lacht> so wenig. Wissen Sie, ich... ich ich glaube, es, es, wir sind in einem Prozess der Nachdenklichkeit und unsere Diskussion kann das aufstacheln. Ich bin mir auch sicher, dass der eine oder andere nach unserer Diskussion äh, mal nachliest und feststellt, nein, das darf man mit uns nicht machen. Wenn man das mit uns macht, dann kommen wir bald wieder zu einem autoritären System, aus dem wir kommen. Haben wir es verdient, wenn wir das mit uns machen lassen? Dann haben wir es verdient. Also wenn aber wir nicht aber, aber, aber das wird nicht kommen. Ich denke, dass sehe das positiv. Die Menschen, die müssen gar nicht auf die Straße gehen. Ich sehe in, in meinem persönlichen, ich habe einen riesengroßen Mandanten- und Freundeskreis, ich bin sehr stolz darauf, weil das, ist, das bezeichne ich immer als mein Reichtum. Einfache Leute, kluge Leute, Professoren, alles Mögliche. Sie habe ich heute erst kennengelernt, aber es ist sehr angenehm für mich. Ich glaube, die Menschen denken nach und werden sich selber äh, zu Wort melden. Dass diese, wenn einer eine Rechnung macht, mit dieser Angepasstheit, der wird sich irren. Diese Rechnung wird nicht aufgehen. Herr
0: Kappenstein, ich möchte zu Ihnen kommen. Lassen Sie uns noch mal auf das äh, Gebiet kommen. Da kann man als Anwalt ja mal nachfragen und mal eine Akteneinsicht bekommen und da kriegt man dann die Akten und da kann man das dann transparent äh, dokumentieren und die Empörung wird dann schon klar werden. Sie versuchen ja immer wieder Akten zu bekommen, wenn Frau Merkel nach Brüssel fährt. Äh, wie sieht
4: das aus, so eine Akte, die man anfordert? Na, Mein erster Gedanke war natürlich schon, jetzt bei, bei diesen Maßnahmen nachzufragen, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? Weil der der, ich will es vielleicht auch mal rechtlich aufbereiten. kann kannst europarechtlich oder am Grundgesetz machen. Sie sind, deswegen habe ich das vorhin gesagt, in der Beweislast. Also die Behörde, die eingreift, welche auch immer das jetzt hier ist, die ist in der Beweislast und vor allem in der Darlegungslast, ist das jetzt gerechtfertigt. Also sie verstößt gegen ein Verbot. Das ist Abbot, mir die Dienstleistungsfreiheit zu beschränken. Da muss ich erst mal sagen, zwingendes Erfordernis, kann ich den Gesundheitsschutz schon mal nehmen, ist jetzt ein legitimes Interesse. Und dann muss ich die Geeignetheit und dann die Verhältnismäßigkeit und das Verwaltungsgericht Hamburg hat ganz einfach nur diese Prüfung gemacht, bezogen auf die Grundrechte, ohne das europäische Recht zu nehmen und gesagt, es ist eben ungeeignet, das, was du erreichen möchtest, wenn du bei 800 Quadratmetern Schluss machst. Das fällt ja auch jedem auf. Das war ja schon mal etwas ganz Positives. Jetzt, jetzt würde ich immer noch einen Schritt weitergehen und sagen, in meinen ganzen Verfahren, die ich habe, sage ich, Behörde, du machst immer erstmal eine Beschränkung, sonst hätte ich ja gar keinen Fall gegen den Staat, ja. Du machst eine Beschränkung, die kann ich nicht nachvollziehen, bitte ähm, präsentier doch mal auch dem Gericht, weshalb du das eigentlich machst. Und dann stehen die ja da und sagen, ja, das habe ich mir so einfach mal so gedacht, gedacht. Ja, ich gedacht da steckt eigentlich überhaupt nichts dahinter. Was dann mein Problem ist, weshalb ich mit den Verwaltungsgerichten auch auf Anecke, ist, dass dann die Verwaltungsgerichte sich etwas ausdenken. Also die machen die Arbeit der Behörde. Und davor habe ich ja jetzt, auch wenn das alles hier juristisch mal aufbereitet wird. Amtsermittlungsgrundsatz. Amtsermittlung. Sie haben den Amtsermittlungsgrundsatz schon für die Fakten. Ich weiß das doch. Aber Sie haben ja nicht den Amtsermittlungsgrundsatz zu sagen du hast dir diese Gedanken auch gemacht und so weiter. Ja? Sie, müssen die er, muss,
3: sie müssen kurz erklären, was Amtsermittlungsgrundsatz. ist. Das hat. Gericht
4: ermittelt von sich aus
3: hm. die Fakten. Okay. Hm. Aber
4: das Gericht ist nicht derjenige, der sagt, du hast dir damals das und das gedacht, das hast du doch, oder? Ja, ja. Aber das machen sie ja immer. Ja, ja. Genau so und da komme ich immer mit dem Europäischen Gerichtshof, der sagt, nein, das dürfen die Gerichte gar nicht, hm. sondern die Behörde muss dem doch sagen, das und das habe ich als Fakten hm. ermittelt ja, Das Gericht prüft. Und das Gericht prüft nur, stimmt das eigentlich? Hast und, und dann prüft es, ob man die Überlegungen, die darauf folgen. Und da bin ich gespannt, ob die Gerichte irgendwann mal dazu kommen und sagen, jetzt bitte, jetzt gibt es hier Rechtsstreitigkeiten. Was hat sich der Hamburger Senat eigentlich dabei gedacht? Ja, aber Dass die Gerichte, die mal auffordern und sagen, jetzt mal Butter bei die Fische, sagt mal doch bei uns. Was habt ihr euch dabei gedacht? Jetzt mal zu der Akteneinsicht. Ich habe natürlich auch das Recht in dem Prozess, wenn es jetzt einen gibt oder überhaupt als Bürger gegenüber dem Bund, gerade Informationsfreiheitsgesetz gibt es ja in den meisten Bundesländern auch oder in vielen, die gehen auch sehr weit, Transparenzgesetz in Hamburg. Ich werde also demnächst natürlich, kann das auch jedem empfehlen, kann jeder Bürger ja machen, Sie wissen es ja besser als, als Pressemensch, haben Sie ja noch besser recht. Geht doch zum Bundeskanzleramt und sagt einfach, liebes Bundeskanzleramt, ich hätte gerne alle Informationen, die zum Beispiel hinter dem Beschluss vom 15.04. stehen. Ich hätte gerne alles, was es dazu gibt. Dann sage ich... Ja, wenn, da zahle ich auch gerne die kleine Gebühr oder sowas, nicht teuer. Ich, ich, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, ich habe hab das mal gemacht im Zusammenhang mit einem Prozess, der beim Europäischen Gerichtshof stattfand, der, wenn er verloren gegangen wäre, Deutschland viel Geld gekostet hätte, nämlich die ganze Mehrwertsteuer aufs Glücksspiel. Ja, da hatte der Europäische Gerichtshof im Januar, hat jemand das dahin gebracht. ein Kollege von uns hat den Fall zum EuGH gebracht, ist eigentlich die... Besteuerung von Glücksspiel mit der Mehrwertsteuer, die dem Staat viel Geld in die Kassen bringt, ist das mit Europarecht vereinbar. Da gab es dann eine mündliche Verhandlung, der Sitzungssaal war voll und alle hatten den Eindruck, weil es auch rechtlich so ist, jetzt kippt, wie man so schön sagt, der Europäische Gerichtshof die Mehrwertsteuer auf Glücksspiel. Dann muss Deutschland viel Mehrwertsteuer zurückbezahlen, bekommt im Gegenzug mehr Einkommensteuer. Also ein bisschen sich das aus, aber es wäre viel Geld gewesen. Das war am Donnerstag im Januar 2010. Am Dienstag darauf ist die Kanzlerin, völlig überraschend, mit ihrem sogenannten Mann fürs Grobe, der hieß, heißt Herr Heusken, ja. ist die nach Luxemburg geflogen, außerhalb des Kalenders. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Sie wurde sofort gesichtet und dann gab es auch kleine Pressemitteilungen und so weiter. Und dann hieß die Pressemitteilung beim Europäischen Gerichtshof, hieß nur... Kanzlerin kommt zu Besuch und trägt sich in das goldene Buch ein. Und dann hat man mit den Kammerpräsidenten hinter verschlossenen Türen geredet. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne zu diesem Besuch alles, was es dazu gibt, wenn die Kanzlerin irgendwo hinfährt. Protokoll. Protokoll, alles und die, die Vorbereitung und so weiter. Und dann hat man mir 50 Seiten geschickt irgendwann. Und davon war 49,5 geschwärzt. Was das hat das mit Demokratie zu tun? Das weiß ich ja nicht, weil ich es ja nicht lesen konnte, was da drin stand. <lacht> Aber sonst Nein, kam da letztendlich. Was hat
2: das mit Akteneinsicht zu tun? Was hat
4: das mit Akteneinsicht und Transparenz? Das ist das Transparenzgesetz. Ich habe nur einen Satz erkennen können, da stand drin, der Europäische Gerichtshof greift immer sehr tief in die Souveränität der Mitgliedstaaten ein. Das macht er. Diese Urteile sind unangenehm für die Mitgliedstaaten, weil sie immer die Grundfreiheiten über die nationalen Interessen stellen. Ja, und dann haben sie plötzlich dann kann der Schnaps aus Frankreich auch in Deutschland verkauft werden und so weiter. Ja, die berühmten Urteile aus den 70ern und so weiter. Und dann habe ich gesehen, oh, es geht hier um die Souveränität der Mitgliedstaaten. Das war das Thema, was die Bundeskanzlerin mit ihrem Mann fürs grobe mit dem EuGH, mit den Gerichtern, also mit der Judikative, der höchsten europäischen Judikative, die höchste Exekutive, würde ich mal sagen, hier in, in Europa, die Kanzlerin, haben die hinter verschlossenen Türen gesprochen und dann habe ich natürlich mit Interesse gelesen, weshalb ist das alles geschwärzt? Ja, war die Kernaussage, ich musste das schwärzen, weil nach dem Transparenzgesetz habe ich da so gewisse Vorgaben, wann ich was schwärzen kann, wann es geheim ist. Die Kernaussage war, für künftige Verhandlungen zwischen Bundesregierung und EuGH äh, wäre das schwierig, wenn das öffentlich wäre, was man dort besprochen hat. Und da habe ich natürlich gedacht, da vermischt sich ja doch jetzt, sehr stark die Exekutive
1: mit, Wetter, ja. mit der
4: Judikative, was ich für sehr bedenklich halte. Ja. Ich habe das damals einem anderen Juristen, den ich auch für sehr, sehr klug und belesen halte, mitgeteilt. Der hat es dann dem Spiegel gegeben und gesagt, interessiert euch das, weil es ist schon letztlich demokratisch betrachtet schwierig. Das wäre schon eigentlich ein, ein Artikel wert. Haben die, nicht, nichts. haben die nichts gemacht Das war für mich, das ist schon zehn, naja, oder acht Jahre her, das war für mich schon eine, eine bedrückende Erkenntnis, dass das gar keinen interessiert. Interessiert
0: irgendjemand äh, tatsächlich, ob das Grundgesetz eingehalten wird? Wenn die Presse sich nicht dafür interessiert und das, was Sie sagen, wird sicherlich kein Einzelwahl sein, kann man sagen, ja, äh, das war im Grunde eine grobe Täuschung. Denn immer, wenn es darauf ankommt, äh, wenn es nämlich darauf ankommt, weil wir ganz stark eingreifen in euer Leben, fragen wir euch nicht. Müssen wir das ehrlich mal einräumen? So ist es.
1: Ja. Ich würde es noch ein bisschen systematisch mal so formulieren und sagen, welches Verhältnis von Staat und Verfassung haben wir? Welche Traditionen pflegen wir in Deutschland? Das kommt ja immer wieder. Und bei diesen Krisen hat natürlich der Staat sofort dieses Gefühl, also der Staat, wir müssen jetzt aktiv werden, dass uns die Karre nicht hier in den Sumpf feiert. Und deshalb hat ja Merkel dann auch sofort das Ruder übernommen, hier in diesem, im Unterschied zu 2015, wo sie das hat erstmal sich entwickeln lassen. Und diese Frage stellt sich doch immer wieder. Denn das Beispiel, was Sie erwähnt haben, ist ja auch wieder katastrophal. Das gibt es in der Geschichte auch etliche Male. Was hat die Frau Merkel da eigentlich bei, beim OGH zu suchen? Entschuldigung, nein, da hat sie nichts zu suchen. Also da kann ich kurz, kann ich kurz. Natürlich
4: äh, kann man das auch anders sehen. Natürlich ist es doch auch angenehm, wenn die Exekutive äh, mit den mit den Verfassungsrichtern auch mit dem OGH
1: spricht. Aber das spricht. ist nicht im Verfahren irgendwie sowas.
4: Ich kann ja Ohne, nicht. Dass ich, kann ja nicht ich, kann, ich kann ja nicht. Belegen. Ich kann es ja nur vermuten aufgrund der ganzen Umstände, dass es um das laufende Verfahren ging. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die danach kam in diesem Verfahren, die war für mich, ich war da gar nicht involviert. Diese Entscheidung war für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich bin sonst ein großer Fan des EuGH, also deswegen kann ich das nur vermuten. Dann sind wir kannst du fast als Verschwörungstheorie sehen und so weiter. Aber noch mal ganz kurz: Ich, ich befürworte es schon, dass die Exekutive die Richter auch kennt. Ähm, andererseits sollten dann auch die Bürger diese Möglichkeit haben genauso. Dann sollten jedenfalls die Anwälte, sollten dann doch zumindest auch bei irgendwelchen solchen Veranstaltungen dabei sein und so weiter, als, als zumindest demokratischer Gegend. Sie haben einen, einen sehr
2: interessanten Aspekt fallen lassen. Ein kluger Jurist, das muss ja einer, ein Dritter sein außer uns beiden, ist zum Spiegel gegangen und hat aus dem Spiegel, entweder haben sie Spiegelkollegen nicht verstanden oder dieser, dieses berühmte Medium, Wollts nicht bringen. Und, das in, ja. und wenn man diesen, diese doch tolle Wochenzeitschrift sieht, da gab Chefredakteure, die sind eingesperrt worden. Mhm. Und das muss wieder üblich sein. Dass, dass deutsche Chefredakteure sagen, ich muss darüber berichten. Ich, es geht ja gar nicht anders. Und auch wenn ich mal 14 Tage, drei Wochen eingesperrt wäre. Diese, dieses, mich, ich bin... Liebling, also Ich liebe den Spiegel. Ich habe ihn geliebt. Früher, die Liebe ist erloschen, ist kalt geworden. Ich habe Freunde, die da berichten. So. Es ist eine halbamtliche Berichterstattungspostille Und sie unterscheidet sich von den anderen wenig. Wer, wer ist denn noch kritisch? Wer nimmt denn das auf? Wer nimmt denn diese klugen Hinweise? Die, die, natürlich weil es ein Skandalbericht. Frau Merkel fährt dorthin. Wir sind ja der größte Geldgeber für den Europäischen Gerichtshof. Mit, mit großem Abstand. Und diszipliniert erstmal die Richter. Kommt zurück und das Problem ist gelöst. Die Entscheidung wird so getroffen. Darüber kann man doch
4: schreiben. Kann man, gegen, ja, kann man zumindest spekulativ schreiben, weil die Fakten legen die Schlussfolgerung beim ja. Leser zumindest nahe. Und
1: dann gibt es ja. möglicherweise... Aber ich muss von der Verfassung her einfach widersprechen. Das ist nicht die Funktion der Verfassung. Das heißt also, diese Einflussnahme der Exekutive darf es in dieser Weise nicht geben. Ich sag doch, Darüber, weil weil wir sie haben, sind sie, schon einen sie, Schritt weiter, Sie haben ja. völlig recht. Sie, sie, haben, haben, ja völlig die, recht. sie also. haben aber doch die Einflussnahme...
4: Gar nicht jetzt offengelegt. Ich hätte doch gehofft, dass der Spiegel dort nachfragt genau. und sagt, bitte, ja, ich möchte das jetzt ungeschwärzt haben und ich möchte auch mit jemandem sprechen, der dort war und so weiter, dass man dort nachhakt. Der Spiegel hat auch dort im Gericht
2: haben. und kriegt die ungeschwärzten so, dann Dinge. Ich sage jetzt mal ein Gegenbeispiel aus, aus der ja. Geschichte.
1: Da hat der Berichterstatter Stein im, im KPD-Prozess, der hat sich also mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU von Brentano am Rastplatz in, in, in Kassel getroffen, um damit äh, zu beraten, wie man den Kanzler dazu kriegt, den Antrag wieder zurückzunehmen. Herr Gott, da muss ich das ja auch sehen. Es wäre doch gut, wenn der Kanzler, wenn, wenn die Politik doch wieder mal diese Leute kennenlernt. Und sieht, was da ist. So geht das nicht. Mhm. Und da habe ich also auch in meinen Gesprächen mit Richtern, ich habe ja auch da, da haben die mir also erschreckend so die ja. Hand gekommen, Das gibt es nicht. Mhm. So. Ich, möchte ja. das,
0: ich möchte das auch, Die haben vollkommen recht. Ich möchte zu Ihnen kommen, Herr Schreier. Sie sind jetzt quasi der Mann, der für alle Medien sprechen darf oder Danke. muss, Und Sie <lacht> ja nicht zu so diesen Medien gehören. Ähm, also er gehört eingesperrt. Also. <lacht> Nein, ja. er würde Sie auch einsperren lassen, da bin ich ganz sicher. Ja, ich befürchte äh, das auch. Was ich <lacht> möchte, wissen ja, möchte, ist, also das zeigt doch, ähm, eine, eine Demokratie, die das Grundgesetz schützen soll und solche Presse hat, die ist unbewaffnet, möchte ich mal sagen. Und die ist ja für die Bevölkerung bewaffnet. Aber das ist ja auch nicht neu, wenn man sich anschaut, gibt es ja auch viele Bücher darüber. Möchte ja der Spiegel vor allem auch nicht wahrhaben, aber hier nicht nur der Spiegel, auch der Stern und wie sie alle heißen. Wenn man guckt, wann die lizenziert wurden, da waren ja auch sehr viele frühere Menschen in der NSDAP. Und wir sprechen ja dann äh, nicht nur von den Hitler-Tagebüchern, sondern wir sprechen auch vom Relotius-Spiegel. Ähm, müssen wir auch klar sagen, ja, das, das ist, war immer eine, eine Postille und diese ganzen Gazetten haben immer eine direkte Verbindung oder Leute von den Diensten im Haus, dass wenn es wirklich ernst wird,
3: schweigen die. Ist das die Wahrheit? Ja, ich ich würde es noch weiterfassen. Ich würde sagen, die Corona-Krise ist natürlich etwas, was gleichzeitig stattfindet zu einer riesengroßen Systemkrise. Das ist ja nun kein Geheimnis, das sehen wir ja alle. Wir haben kurz den Börsencrash, da bemerkt er jetzt Anfang des Jahres oder jetzt im, im, vor, vor wenigen Wochen sich ereignet hat, es gibt eine Krise auf allen Ebenen. Und die Corona-Krise, die verdeckt das im Moment ein bisschen, die ist im Vordergrund, die findet vorne statt, darüber reden alle im Hintergrund, ist sehr viel am Bröckeln, sind sehr viele Strukturen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll. Also sie erfüllen ihre Funktion nicht mehr. Sehr viele Strukturen erfüllen die Funktion nicht mehr, die ihnen zugedacht worden ist. Und diese Krise ist so groß und umfassend, dass, dass, dass sie an allen Ecken und Enden zu sehen ist. Und die Medien sind ein kleiner Teil davon. Die Medien haben sich in den letzten Jahrzehnten. Es gibt ja viele wissenschaftliche Untersuchungen inzwischen auch dazu, wie hat sich äh, die soziale Struktur der Medien auch geändert oder wie ist sie heute geprägt. Zum großen Teil ist das ein kleines Milieu, eine, 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 eine soziale Gruppe, die sehr homogen ist in den Medien. Das hat man in anderen äh, wesentlichen Bereichen der Gesellschaft auch und in den Medien eben auch. Das heißt mit anderen Worten einfach gesagt, die Leute, die dort Leitartikel schreiben, haben oft wenig Kontakt zum normalen Leben die jetzt über die Corona-Krise schreiben und sagen, wir müssen das jetzt durchhalten, sind eben nicht persönlich betroffen, haben eben nicht den Freund, der da jetzt direkt drunter leidet, der aus der Familie kommt. Das ist also auch ein soziales Problem, was ja auch mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Herr, Herr Scheuer, wenn ich kurz nachfragen darf, würden Sie sagen, die Presse, Pauschal ist falsch, weiß ich, aber die Presse hat den Kontakt zur Straße verloren? Ja, auf jeden Fall. Also zu einem ganz großen Maße. Und das sieht man ja auch. Und das sieht man ja auch an den Reaktionen. Und es hat ja einen Grund, dass so viele Leute sich abwenden von Zeitungen. Dass man äh, die, 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 die großen Blätter kritisch sieht. Das passiert ja nicht äh, einfach so. Aus außer, 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 äh, äh, Da gibt es einen Hintergrund und dieser Hintergrund ist sie genau das. Dass der Kontakt verloren gegangen ist und dass man sich da nicht repräsentiert fühlt. Dass viele Menschen sagen, ich, ich fühle oder ich, ich, ich nehme wahr, dass das, was ich tagtäglich erlebe, hier nicht wiedergegeben wird. Eine Frage an Sie alle. Glauben Sie, das ist gefährlich für die Demokratie? Ja, die Frage ist ja überhaupt, wie viel Demokratie ist überhaupt da? War überhaupt da vor der Corona-Krise? Das ist ja noch mal ein Thema für sich vielleicht. Also mhm. Aber da darf ich da mal einhaken bei, bei der
4: Presse. Also ich stehe da so völlig in der Mitte. und. Ich glaube, die, das wichtigste Wort ist heutzutage, was der daniele Ganser immer predigt, auch auf sein diese, diese, dieser Begriff Medienkompetenz. Das ist ja so eine ja, Wortschöpfung. Ja, ja, genau. ja, ich glaube, da, das ist total wichtig. Ich würde niemals sagen, ich gucke jetzt nur die. Ich finde die, ich lehne gar nichts ab. Ja. Ich habe es aber, aber erst letzte Woche mit einem bekannten äh, Kollegen Anwalt, sagte, wie sehen Sie denn das, das und das? Und er sagt, ich sage, ich kann es nicht mehr hören. Ich, informiere mich äh, aus Heute- und Tagesschau und die Süddeutsche Mehr mache ich da gar nicht. Und sag, ja, und mal die, aber ich kann es eigentlich nicht mehr lesen. und sage ich, ja, und vielleicht mal Alternativ. Nein, nein, das, das sind alles Verschwörungstheoretiker. gesagt ja. sagte ein intelligenter und nicht unbekannter Anwalt, das sind für mich alles Verschwörungstheoretiker. Ähm, das, das ist ja auch noch etwas, woran Sie wahrscheinlich arbeiten müssen. Dass, <lacht> <lacht> ja, das macht bei dieses dem Bild. haben
2: die Medien das erreicht. Bei weißt dem du? haben die Medien das haben erreicht. Die
4: ich bin ja, ich es Der ist immer, Opfer. Der ist ich ich finde es immer toll, wenn jemand was erreicht, wo er meint, das sei für ihn wichtig, weil er greift den Medien doch auch Geschäft ab. Mhm. Ja, und die anderen, die anderen ihrer Branche, was ich alternativ, sie greifen denen noch Geschäft ab, dann muss man die doch diskreditieren. Aber das Herr Kappenstein, ich möchte das mal betonen,
0: das ist ja das Schöne, das war ja auch äh, die, der, der, das Zitat eines sehr klugen Mannes, dessen Namen wir alle kennen, dass die Presse eben kein klassisches Gewerbe ist, aber wenn sie von Anzeigenkunden abhängig ist eben schon. Sie? Aber ich möchte ja gar kein Geld damit verdienen, man braucht Geld, um das machen zu können, um seine Mitarbeiter zu bezahlen, um die Technik ja. und so weiter. Aber, ähm, wo ich auch sagen kann, offensichtlich scheint das, und das wundert und freut mich, scheint das doch nicht so homogen zu sein, wenn man jetzt plötzlich einen Artikel in der Bildzeitung liest, ja, ähm, von äh, Herrn Reichelt, äh, wo man denkt, einer Blick mal, der könnte auch von mir sein, der sagt, die Verhältnismäßigkeit
4: ist nicht, wir möchten mal äh, Butter bei die Fische. Nee, der, der Artikel war super geschrieben, also, natürlich der, der hat mir so aus der Seele gesprochen mhm. und ich habe gesagt, da hätte ich zwei Tage dran gesessen, diesen kurzen Artikel so geschliffen. Er weiß ja, dass der viel gelesen wird, das so geschliffen. Können Sie kurz mal zusammenfassen, zusammen? was Sie in der Bildzeitung gelesen haben zu Corona? Ja, das war, ja war, das war am Sonntagabend, ich bin richtig gut genau ins Bett gegangen, weil ich dachte, oha, jetzt wird die Bild-Zeitung plötzlich, weiß ich nicht, vielleicht nur, weil sie das ausgesprochen hat, was, was ich denke nach reiflicher Überlegung, ähm, aber es wird nicht mehr so hetzerisch, sondern meiner Meinung hat sich um 180 Grad gedreht und er hat letztlich auch fettgedruckt doch ausgesprochen weiter unten, wir müssen zurückkehren zu einer offenen Diskussion ohne die Polemik, dass sofort, wenn einer sagt, hast du mal das überlegt, hast du das überlegt, sagt er, ja, du glaubst ja auch an keine Flugzeuge, 11. September oder sowas. Das hat die Bildzeitung gesagt, die hat die Meinungsfreiheit ganz hoch gehalten. Ich glaube, sogar fett gedruckt, jedenfalls in dem online Ja, fand ich auch gut. Also
0: das hat mir auch, äh, das habe ich gern gelesen, Herr Reichelt, Lob von mir, passiert nicht so oft. Aber das auch, das hat, fand ich auch sehr gut, dass gerade mit der deutschen Geschichte im Hintergrund, äh, es wäre sehr gefährlich, wir andersdenkende irgendwie zu diffamieren, auszugrenzen ja. oder in die Ecke zu stellen. Das geht überhaupt ja. gar nicht. Äh, ja. Das ist vielleicht ein Anfang. Lassen Sie uns äh, hier einhaken. Was sind denn die Folgen dieser Corona-Krise? Also auch wirtschaftlich und alles, was da dran ähm, Kippt das dieser Staat? Kippt das alles? Ist das möglich? Also ich glaube,
4: ich glaub, wirtschaftlich haben wir alle das Gefühl, dass es ganz fürchterlich wird, weil wir es eben in der direkten Umgebung, wir sind vielleicht alle doch privilegiert, ähm, aber in der direkten Umgebung weiß jeder von, von vielen, die jetzt in einem Unternehmen sind oder auch selbstständig sind und wahnsinnig zurückschrauben müssen oder schon zurückgeschraubt haben und nicht wissen, was in den nächsten zwei Jahren passiert, das wird fürchterlich. Dann habe ich natürlich auch gedacht, wird es über das Thema, was wir eigentlich sprechen, wird es jetzt ähm, von den Gerichten werden die Gerichte noch staatstragende entscheiden? Sie wissen, ich habe ich habe immer das Problem, dass die Fälle, die ich übernehme, steil bergauf gegen den Staat sind, weil ich versuche das Recht gegenüber dem Willen gehören Sie der Behörde gehören Sie eingesperrt. durchzusetzen. Manchmal, ja, ich, ich manchmal dachte, verliert der Bürger, manchmal gewinnt der Staat. das ja ja, genau, das ja. habe mal geschrieben, ja, ich weiß. Das hat aber aber, aber ähm, ich, ich gehöre eingesperrt, und zwar nach Auffassung der Sachsen. Die Sachsen, mit denen ich mich heftig streite, mit den Verwaltungsgerichten, aber auch mit der Landesdirektion, so heißt das aber doch. Aber ich hatte Ihnen doch erklärt, das sind doch keine sächsischen Richter. Nein, das sind keine sächsischen Richter, aber die, die, Landes die Landessektion macht alles, um mich loszuwerden. Die schickt also sämtliche Schriftsätze und das sind viele. Die haben, bei meiner Rechtsanwaltskammer sind viele, viele Akten und die Landesregierung schreibt da alle drei Monate, bitte entziehen Sie dem die Lizenz. Oh. Ja, der, 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 das Schönste war, dass die schreiben, der, der akzeptiert nicht, was die Verwaltungsgerichte sagen und dann schreiben sie groß, er ist das Recht. Ja, und ich sage, nein, ich bin ja nicht das Recht, aber schön, dass ihr das Fett gedruckt da so schreibt, das war doch sehr reichlich naiv, ähm, aber die, die, die machen auch ununterbrochen Strafanzeigen gegen mich und möchten, dass ich wegen Beleidigung oder was auch immer und von der Staatsanwaltschaft da in Sachsen aus dem Verkehr gezogen werde, die den aber, was die wohl wahnsinnig geärgert hat, lang und breit und sehr schön, wirklich veröffentlichungswert auf 15 Seiten gesagt hat, nein, es gibt sowas wie freie Meinungsäußerung auch in Sachsen. Ja, ein Anwalt kann auch mal sagen, das, was er meint, dass... Das hat mich sehr erschüttert jetzt bei dieser Landesdirektion in Sachsen. Ähm, aber um da auf diesen Punkt nochmal zu, zurückzukommen. Ähm, wir haben doch bei der, bei, der, ganz kurz bei, der, bei der Medienkompetenz jetzt wirklich ein ganz großes ähm, Problem, was die Bild-Zeitung doch eigentlich angesprochen hat. In diesem Satz. Ja, dass die, dass tatsächlich die Bildzeitung selbst von sich aus, ich kannte diesen Julian Reichelt nicht, man lest die Bildzeitung auch, es gehört auch dazu, weil man wissen muss, was jetzt im, was ist, die, was die, was die Bildzeitung denkt. Ja, an, was sie so denkt. Das sind doch müssen wir die lesen. Das nein, das sind gerne. doch auch alles kluge Leute. Ja. Und wenn der Reichelt das wirklich selbst geschrieben hat, dann Chapeau, das ist toll geschrieben, ja, so, wenn man einen Schriftsatz als Anwalt so schön und klar formuliert, hm. das ist doch toll. Hm. Ähm, aber die Bild-Zeitung hält die Meinungsfreiheit hoch. Und da müssen Sie auch als alternative Medien doch jetzt irgendwie mal in Kontakt treten. Ja, an mir
0: soll es nicht liegen, Herr, äh, Herr, <lacht> Herr
4: Reichel. Sie können gerne hier dazukommen. Ich lade auch gerne Leute ein von der
0: Tatzen für die jungen Welt. Die werden aber mit mir nicht reden, Warum? weil die haben, nachdem ich nicht? neulich auf einem Wohnmobil saß und dort für das Grundgesetz meditiert habe, haben sie mich als Nazi-Flüsterer bezeichnet und als rechtsoffen. Also, sobald man mit einem Grundgesetz unterm Arm am Rosa-Luxemburg-Platz äh, aufgegriffen wird, muss man schon fast sagen, ist man höchst verdächtig bei den Linken, äh, bei der jungen Welt und auch bei der, ähm, beim, äh, beim, beim Volkster, bei der Volksbühne vor Ort. Ich möchte an diesen Punkt aber kommen. Ähm, das ist bedenklich, dass man Journalisten wegsperrt oder sie attackiert. Das ist jetzt nicht so neu, das hat es immer gegeben. Wenn man Anwälte attackiert oder die Klapse packt, wie Frau, wenn das noch nicht passiert ist, und sie Weiß wieder raus nicht, ist, ist eine andere Geschichte. Ja. Aber deswegen zu Ihnen, äh, äh, Herr Vorschepot, Wie stabil ist denn das Grundgesetz?
1: Wie stabil ist es?
4: Stabil, wie es die...
1: Ich, ich würde Politik das von einer anderen Sicht. für mich ist das Grundgesetz äh, jetzt nicht etwas, was da unten jetzt liegt und so weiter, es ist ein Prozess. Und dieser Prozess, der Verfassungsprozess, den wir haben in, in unserem Land, der ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Er wird mal in die und in die Richtung getragen und gestoßen. Also zum Beispiel einmal dominiert dann auch in der Verfassungsgerichtsbarkeit eine obrigkeitsorientierte Mentalität und schiebt das dann wieder in die andere Richtung hinein. Dann ist es mal wieder politischer und so weiter. Und wir müssen eben gucken, und das ist eben sehr wichtig, wir müssen sehen, dass unsere demokratischen Verhältnisse so sind, dass diese Verfassung gewissermaßen als der Kern unserer Gemeinsamkeit da verstanden wird, an der wir alle immer wieder arbeiten müssen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich habe jetzt auch wieder zugehört. Ich, ich sehe immer wieder diese großen äh, Strukturen in unserer Gesellschaft. Einerseits diese Obrigkeitsvariante, die, die, der, den Etatismus, den wir haben. Also das ganze letzte Jahrhundert ist ja geprägt davon. Und zwar auch die Bundesrepublik und auch die DDR. Das ist eine deutsche Mentalität. Und jetzt geht es im Moment tatsächlich in dieser Krise darum, wer wird die Oberhand gewinnen hier in diesem, wer die, die, dieses äh, Hangeln mit dem Ministerpräsidenten und überall, das ist völlig richtig. Das heißt,
0: das, was ich wenn ich das Richtige das ist ein permanenter Kampf. Man ein kann diese Rechte auch wieder abbauen.
1: Ja, natürlich. Mhm. natürlich. Und das hat es ja oft genug gegeben. Mhm. Also. Wenn ich mal hier ein Beispiel nehme aus, der, aus der, dem Überwachungsbuch, da war dann also 1968, da hat dann der Ministerpräsident in äh, Hessen, der Zing, das war so ein richtiger Hauding, noch ein aufrechter Demokrat. Der hat, bevor er dann wegging, aber weil er SPD-Mitglied war und die SPD ja jetzt dieses G10-Gesetz da verabschiedet hatte, was er also für schrecklich fand, hat er noch eine Feststellungsklage beim, beim Verfassungsgericht eingereicht. Und dadurch ist die ganze Sache ja überprüft worden. Und jetzt hatten die aber inzwischen den Präsidenten da aus oder den, den Vizepräsidenten ausgewechselt. Und der war von der SPD. Da saßen nun seit 1945 äh, in äh, SPD-Parlamenten und ist dann als Ehre nicht für, und Anerkennung seiner Arbeit dann plötzlich dann dann ans Verfassungsgericht gesetzt worden. Ges musste der über dieses schreckliche G-10-Gesetz entscheiden und hat das natürlich... Also die
3: Telefonüberwachung, Telefonüberwachung. Die Tele Telefonüberwachung
1: dann praktisch ja, ja. gesetzlich legalisiert wurde. Und der mhm. Zing hatte das in, in, in Gang gesetzt in der Hoffnung, dass das noch gekippt wäre. Aber da war jetzt nun gerade 69 Willy Brandt drangekommen und die FDP und die ganzen Sehnsüchte der Leute ging in diese Richtung. Und dann hat dieser Mann ein schlimmes... Ähm, Urteil da gefällt, was dann hinter, weil wir zum ersten Mal die Abstimmungsergebnisse hatten, fünf zu drei ausgegangen ist. Fakt war, dass die CDU-Mitglieder dann dagegen gestimmt haben und er dagegen nicht. Ich will damit deutlich machen, diese, diese ganzen verschiedenen Prozesse, die sich in unserer Gesellschaft ständig abhören. Die können wir nicht absehen, auch in dieser Krise nicht. weil so etwas passiert hier im Moment auch. Und die Stimme für die Verfassung, die sehe ich nicht sehr groß und stark im Moment. Und ich sehe sie schon sehr stark gefährdet. und nicht zuletzt auch aus dem Richterstand. Denn das ist mir auch noch mal klar geworden, wenn ich Ihnen so zuhöre, wenn Sie da von dem, aus dem Alltag äh, an Gerichten und so weiter ähm, sprechen, auch von anderen Kollegen, von denen ich das immer wieder höre, wir haben ja auch eine merkwürdige Judikative, die ja halb der Exekutive gehört. Mhm. Das
3: heißt also, Staatsanwälte sind Weisungsgewurz. Also verrate eine ich, saubere Trennung jetzt da gar nicht statt.
1: Vielleicht ein Geheimnis oder wie auch immer, etwas Neues. Diese Struktur stammt aus der NS-Zeit nach der Machtübernahme durch Adolf Hitler. Da wurde die Steuerung durch das Justizministerium. Äh, etabliert und diese Struktur haben wir eigentlich bis heute behalten. Das heißt also, die wichtigste Sache ist ja immer, wenn in einem Bundesland sagen wir, die politischen Verhältnisse sich ändern, dann gucken sie sofort, da und da, und da, die Richter, die nächsten Stellen müssen wir besetzen. Oder gucken Sie nach Amerika, wenn, wenn da ein neuer Präsident kommt, die Verfassungsrichter müssen wir so und so besetzen. Der, der Richterstand ist ein sehr politischer oder auch politisierter Stand. Die einen ziehen sich dann daraus zurück und die anderen betreiben es aber aktiv. Und diese Geschichte, ich weiß nicht, ob das also ein ähm, ähm, bisschen hochnäsig ist, wenn wir dann über die polnischen Verhältnisse da immer so debattieren oder über die ungarischen, die haben nämlich dieses eben auch gehabt und wollten es auslösen, dann sagen die immer, ihr Deutschen, schaut mal in eure Verfassung Aber da hinein. Die Dinge sind also ähnlich, wie die, die bei uns auch in, in Polen oder in Ungarn sind. Wo würden Sie denn den Ausweg sehen? Also die, dass die Judikative von der... In der einer Funda der fundamentalen, ja, einer Wiederbelebung auch der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die wir haben. Ich betone freiheitlich-demokratische Grundordnung. Herr
0: Schreier, Frage an Sie. Wir, wir das wäre ja vielleicht zu gewährleisten
1: durch
3: direkte Demokratie. Um da ein eingreifen zu können? Weiß ich nicht. Also darüber, da habe ich wirklich zu wenig Fachkenntnis. Ich weiß nur, dass eben das Problem, dass weisungsgebundene Staatsanwälte natürlich in Deutschland ein großes Problem sind. Dass der Justizminister ja. in einem Bundesland entscheiden kann oder auch auf Bundesebene, wo ermittelt wird oder wenn es ja. politisch nicht gewünscht wird, wo die Ermittlung eingestellt wird. Das ist ja ein Unding. Also vielen Menschen ist das gar nicht bewusst. Das ist bei uns wie... Darf sie... ich da mal einhaken? Gerne. Das, ja. Ist ja nicht, das ist ja nicht die
4: Staatsanwaltschaft nur das Problem. Ja. Ja, die Staatsanwaltschaft sieht sich ja, wenn sie irgendjemand anklagt, noch... Aus Sicht der meisten Bürger einem unabhängigen Gericht gegenüber und mhm. kann gar nichts außer die Ermittlungen selbst entscheiden am Ende. Viel schlimmer ist doch das, was mir immer wieder fährt. Ich habe mich immer gefragt, in den, seit 25 Jahren Anwalt, mich immer gefragt in den ersten zehn Jahren, wie kann es sein, dass ich im Studium auch gar nicht darauf vorbereitet wurde, dass, wenn ich dem Staat gegenüberstehe, mit dem Europarecht steht man immer dem Staat gegenüber, weil es dem Bürger die Rechte verleiht und den Staat mhm. etwas verbietet. Ähm, wie kann es sein, dass die Richter so wenig. Interesse haben, ja. jetzt dem Europarecht gerade oder auch der Verfassung zur Durchsetzung zu verhelfen. Das hat mich gequält. Ja, habe ich wirklich immer mit meinem Vater, Jurist und, und ja. Europarechtler und, und auch Beamter in Brüssel, der war bei der Europäischen Kommission eben als Beamter, gesessen und gesagt, hast du mir eigentlich in der Jugend nicht erzählt. Jetzt ähm, hakt man, <lacht> ja, hättest du mich darauf vorbereiten können. Gut, man wird stärker, Ja, man merkt aber, man muss immer bei bergauf aufkämpfen. Ähm, wenn Sie jetzt mal tiefer gehen, Freistaat Sachsen, warum pralle ich bei den Verwaltungsgerichten in Sachsen ab, obwohl ich 200-prozentig im Recht bin? Dann gucken Sie sich mal an, wie die Struktur ist. Und Sie haben zwar im Grundgesetz garantiert, die Gerichte sind unabhängig und in der Verwaltungsgerichtsordnung letztlich auch, aber die Praxis läuft hier ja anders. Ich möchte mal Bayern heranziehen. Bayern, das, das wissen kaum die Bürger, in Bayern gibt es keine unabhängige Verwaltungsjustiz. Das passiert so, wenn Sie gegen den Freistaat kämpfen als Bürger, dann ist das Innenministerium Ihr Gegner. Dann wissen Sie, der Verwaltungsrichter, der vor Ihnen sitzt, der wurde vom Innenministerium ausgesucht und eingestellt als Jurist. Dann wurde er erstmal in der Verwaltung irgendwo eingesetzt und bekam den notwendigen Stallgeruch. Dann wird der Richter auf Probe für ein Jahr. Wenn er sich in der Justiz bewährt oder auch nicht, jedenfalls kommt er erstmal wieder in die Verwaltung zurück. Mhm. Und wenn er dann reif genug ist mit dem Steigeruch, dann sagt das Innenministerium, das mein Gegner ist, du wirst jetzt Richter auf Lebenszeit auf Staatskosten. Krise. Und so, so ist es in, in Bayern und das ist einfach das, was wir in Polen immer kritisieren, aber das ist in Bayern ganz genauso. Und dann habe ich mal geguckt, dann ist das ja nicht ganz unbekannt, die FDP und die Piratenpartei hatten mal äh, eine Volksabstimmung, glaube ich, versucht mit 25.000 ähm, Unterschriften dort zu initiieren oder irgendeine Petition oder so, da sind sie nicht sehr weit gekommen, weil der Bürger das gar nicht versteht. Aber wenn Sie jetzt vor einem Verwaltungs- in, in Sachsen ist das sehr ähnlich von der Struktur her. Da habe ich mal herausgearbeitet, da gibt es im Parlament, gab es mal den Versuch, da wurde gesagt, also unser System der Verwaltungsgerichtsbarkeit entspricht nicht der Charta. Ja, der Europäischen Grundrechtscharta, wir sind kein demokratisches Bundesland, was das angeht. Das wurde im Parlament abgeblockt. Aber es gab den Versuch, das zu ändern. Da gibt es ja auch die Parlamentsprotokolle dazu, das ist schon sehr interessant. Und deshalb werde ich auch in Sachsen bei den Verwaltungsgerichten zu null abgeblockt. Da können Sie sagen, im Gesetz steht A., die machen B draus. Und zwar immer. Mhm. Oder da können sie mit Befangenheitsanträgen und so weiter versuchen, die Leute zu erreichen. Es geht nicht. Mhm. Herr karmenstein ich möchte hier aufgreifen und nochmal zurück zum,
0: zum äh, Titel der Sendung. Äh, Rechtsstaat BRD, wenn Rechtsbruch zur Norm wird. Weil das ist ja praktisch ein... Das
4: ist, das, da ist es die Norm, dass... Sie, genau. ja, sie haben einfach die Norm, dass sie die fehlende demokratische Legitation Der Ver Und jetzt kommt das Schönste, weil es gibt ja die Perlen auch der Justiz. Ja, es gibt ja wunderbare Richter. Es ist ja nicht so, dass jeder, der in der, auch in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, ja, wenn es Bürger gegen den Staat geht. Es gibt einen wunderbaren Richter beim Verwaltungsgericht in Wiesbaden, der hat gesagt, ich sehe mich selbst als nicht ausreichend demokratisch legitimiert. Und ich gehe jetzt mal zum Europäischen Gerichtshof und frage ihn, bin ich überhaupt ein demokratisch legitimiertes Gericht, das dir, lieber Europäischer Gerichtshof, Fragen stellen kann, weil nur Gerichte können den Europäischen Gerichtshof zur Auslegung des Unionsrechts anrufen. Das hat dieser Richter, das ist schon seit einem Jahr anhängig, das Verfahren, das ist eine Perle der Justiz. Mhm. Und mir passiert es immer wieder, dass ich an Richter geraten, die einfach nur fantastische, richtige Urteile machen. Das möchte ich also wirklich auch vor, vor vier Wochen wieder eine, eine tolle Entscheidung, Verwaltungsgericht Darmstadt, die auch, durch die, die auch von der Tagesschau erwähnt wurde und so weiter, äh, konnte ich da reichen. Also das ist, ich hätte meinen Job, glaube ich, aufgegeben, gäbe es nicht immer wieder auch diese Perlen, wo Richter einfach ja, gut sind aber wenn und ich richtig mal, entscheiden. Darf ja? ich mal eben
1: eins dazwischen sagen noch mal? Das zeigt ja auch wieder etwas. Ich würde nicht sagen, dass wir, äh, sagen wir mal, äh, basisdemokratische Sachen und so weiter, das würde ich erst mal hin, anstellen Aber ich sehe wohl, dass die Gewaltenteilung in unserem Land ganz in einem argen Zustand ist. Das heißt also, das Verhältnis von den Parlamenten zur Exekutive, die ja teilweise ja auch nur an der Leine geführt werden, und dann werden sie unter Druck gesetzt, wenn sie nicht dafür stimmen und so weiter. Und diese Gesetze entstehen ja gar nicht mehr im Parlament. Ja, von, von außen da, kommt da ja, die Expertise. Beratungsinstitute und was alles da gibt, die schreiben ja die Texte da inzwischen für unsere Gesetze mhm. und für ihre eigenen Sachen. Das heißt, also da liegt einiges im Argen. Ich möchte hier, ich möchte und, hier. und dann und dann hier, da ist es dringend notwendig. Also ich denke, wir, wir kommen in Deubels Küche, wenn es uns nicht gelingt, nicht jetzt nur individuell diese Probleme zu lösen auf der äh, Zusammenarbeit zwischen Judikativa und Exekutive. Die die Judikative muss eine sehr höheren Grad an Selbstständigkeit und Selbstverwaltung auch haben, ja. so wie es das Verfassungsgericht ja damals nach dem Zweiten Weltkrieg äh, durchgesetzt und hat. Und wie es das, das Grundgesetz auch zeigt. Ja. Und und ich möchte
0: weg. Ihnen dafür danken, dass Sie jetzt nach 1,5 Stunden hier genau in diesen anderen Bereich der Sendung gehen, nämlich wie können wir das, was wir im Moment sehen, was im Argen liegt und was höchst gefährlich ist für das Grundgesetz und für unsere äh, gesellschaftliche Norm, äh, wie können wir das ändern? Da möchte ich bei Ihnen äh, weitermachen, Herr, Di Herr diestel Sie sind ja schließlich mal Innenminister gewesen. Was glauben Sie muss ist dringend überfällig? Was muss denn getan werden, um dass äh, diese Probleme, die hier beschrieben
2: werden, um die mal auszuräumen, weil das ist ja kein Pappenstiel. Also einen wichtigen Punkt haben wir angesprochen, das ist die größere Kritikbereitschaft der Medien in diesem Land. Sie müssen unabhängiger sein, sie müssen äh, äh, auch eine innere Bereitschaft haben gegen den Stachel zu lecken, sie müssen einfach kritischer wieder werden. Das ist, wenn der sie das Spiegel nicht tun. muss wieder, der Spiegel, wenn sie das nicht tun, dann muss es andere Regularien geben und, und die sehe ich im Augenblick nicht. Na, man könnte wir,
0: ja zum Beispiel sagen, also ist mal ein Beispiel, man ja. könnte sagen, Entschuldigung, es ist ja nicht so, dass wenn ihr keine Lust habt, dass das kein Problem ist, weil ihr habt, ihr kriegt GEZ-Gebühren. Ihr müsst das also tun und wenn ihr das nicht macht, dann geben wir die GEZ-Gebühren vielleicht mal Leuten, die das tun
2: über die öffentlich-rechtliche rede ich, doch gar nicht. Ja, aber ich gebe Ihnen, ob Sie das tun, nein, das ja. geht
4: nicht. Nein, das geht nicht. Dann würden Sie das
2: begrüßen. Dann, Herr, 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 Herr Redakteur, dann machen Sie es, <lacht> vielleicht gerade nicht, wenn Sie das Geld bekommen, dann sind Sie genauso abhängig wie die anderen. Nein, es <lacht> muss wieder zu einem kritischen Denken führen, und die Medien haben ja eine ganz, ganz Wichtige Aufgabe, diese ganze Verfilzung. Ich weiß ja auch, wenn ich ein Anwalt bin, Herr Kollege, ich weiß welcher Richter, die Perlen, von denen Sie gesprochen haben. Natürlich ist der Richter immer doof, wenn er nicht so entscheidet wie ich. Und wenn er mich entscheidet, dann sage ich, das ist ja wieder ein Höhepunkt der deutschen Rechtsprechung. Nein, wir müssen ganz einfach, äh, Herr Professor, Sie haben es angesprochen, diese Tatsache. Teilung dieser Kräfte, die, verstehen Sie, diese völlige Unabhängigkeit. Mhm. Ein, ein Richter muss völlig, völlig unabhängig sein. Er muss unangenehm auffallen. Mhm. Und er muss dann seine und das machen auch viele, muss ich sagen. Wir, und wir müssen den Menschen dieses Grundgesetz erläutern. Wir müssen ihnen einfach sagen, das ist unser Reichtum und das macht uns stärker, im Gegensatz zu den Polen, ja. im Gegensatz zu den Ungarn, die so etwas äh, äh, nicht verwirklicht haben und, und vielleicht auch historisch im Augenblick noch nicht können. Das hat uns stärker gemacht. Und deswegen glaube ich, muss man in den Schulen überall in, in der Gesellschaft und sie müssen mit ihrem, was mit ihrem Bus, wenn ich das richtig verstanden habe, und mit ihren, äh, mit ihrer Demonstration noch deutlicher. Ich weiß davon gar nichts, aber ich muss Ihnen ganz offen sagen, ähm, Herr Schreier, Sie hatten das angesprochen, 1990 äh, wäre der Zeitpunkt gewesen, eine mhm. große Verfassungsdiskussion ja. loszutreten. 1990 war alles offen. Mhm. Wie, wie, dieses, dieses Grundgesetz wäre vom Tisch gefegt worden, verstehen Sie? Mhm. Das wäre kaputt diskutiert worden. Ähm, aber es ist für mich immer noch modern und es, die Modernität besteht darin, wir, wir haben ja über diese Corona-Krise gesprochen. Es ist immer noch modern und es wird alles falsch gemacht. Den Menschen werden ganz einfach. Ja, der Mensch wird der gute Glaube genommen, der ja. hier drinsteckt.
3: Ja, also der, der, der Punkt, den ich vorhin meinte, ist ja der mit der verfassungsgebenden Versammlung. Das ist ja auch interessant, wenn man sich mit der, mit der Gründung des Grundgesetzes befasst. Ich habe das in meinem Buch gemacht, 48. Wie waren die Debatten im Parlamentarischen Rat? Da kann ja, man wirklich viel aber. draus lernen. Ja. Äh, der Punkt ist ja der, eine verfassungsgebende Versammlung findet statt und es gibt eine riesige öffentliche Diskussion über diese Fragen, die Menschen sind politisiert und am Ende gibt es eine Abstimmung. Mhm. Und die hat ja hier nicht stattgefunden. Mhm. Das waren ja nur die Landesverfassungen, über die es Abstimmung gegeben hat, in Westdeutschland und in Ostdeutschland. Es gibt ja keine bundesweite nein, nein. Abstimmung über eine Verfassung. Und das ist ja, das kann man ja eigentlich gar nicht glauben. Das ist ja ein unhaltbarer Zustand. Und das ist notwendig, das ist dringend notwendig. Schauer, wo ist diese wo Sie Krise. Sind denn die
0: Chance in ja, der jetzigen Situation? Das, sind, dass das wir meine darüber diskutieren Und ich glaube, ich möchte mal daran festhalten, ich, ich glaube, wir brauchen wirklich einen, einen Corona-Untersuchungsausschuss, der sich nicht nur um Corona kümmert, sondern generell die Frage äh, stellt, wie kann es sein, dass bei Krisen immer dasselbe Prozedere abläuft? Ja. Und, zwar, und das wird immer schlimmer, ja, weil das haben wir zum ersten Mal. Also Lockdown ist das historisch einmalig. Selbst 44 durfte man noch raus das muss man sich mal vorstellen, aber ähm, und das äh, Impfpflicht und, und, und Corona-App mit Tracking-Daten, die irgendwo landen und das ist alles so, das musst du hinnehmen und dass dann Herr Söder sagt, er ist dafür, dass es eine App gibt und dass ge geimpft werden müssen, das wird ja schlimmer. Wie können wir diese, wie, wo
3: liegen die Chancen zu sagen, ich habe dazu keine Lust mehr? Ja, die, die da liegt Krise es doch beim Bürger auch zu sagen, ich mache das nicht mehr. Na ganz genau, also die Krise zeigt uns ja allen, dass man viel tiefer angreifen muss, dass die Struktur Probleme. Die Strukturen selbst, wie sie, wie sie gebaut werden, wie die Leute die Karrieren machen können in unserem System, welche Abhängigkeiten da bestehen, dass das ja nur zu einem verkorksten Ergebnis führen kann. Wir müssen viel tiefer angreifen und wir müssen öffentlich debattieren. Und die Medien, die etablierten Medien sind dazu immer weniger in der Lage. Leider war auch für mich der Grund, mit zwei Kollegen zusammen ein Alternativmedium aufzubauen, sehr klein. Es gibt viele solche Initiativen oder mehrere solche Initiativen. Rainer Mausfeld sagt, wir müssen den Debattenraum erweitern. Der Debattenraum hat sich verengt. Das finde ich eine ein wichtige Formulierung. Und ohne dem geht überhaupt nichts. Also dieses, dieses offene Diskutieren und all das sehen viele Menschen jetzt in der Krise, die es vorher nicht schon, viele haben es auch schon vorher gesehen, aber viele merken es spätestens jetzt. Mhm. Ähm, lassen Sie uns über etwas äh, sprechen, was Sie, Herr Diesel, schon angesprochen haben. Ich meine, wenn wir über Richter und
0: Politiker und Anwälte sprechen und die Presse sprechen, dass wir dort oben Leute haben, die, sage ich mal, äh, eine Mangelerscheinung haben, nämlich Mangel an Mut würde ich mal sagen. Die Mangel, an Mangel an Mut. Dann muss man dafür Verständnis haben, weil Mut bekommt nicht jedem. Also viele, die in Deutschland mutig waren, ja. haben das gar nicht überlebt. Ja, so. Aber da müssen wir ja eigentlich auch bei der Schule anfangen. Ich meine, wir lernen deutsche Geschichte auswendig. Bei uns heißen die Straßen nach äh, Rosa Luxemburg und äh, Geschwister Scholl. Aber wenn jemand das dann mal tut, das sehen wir ja auch bei Julian Assange oder bei Snowden, dann wird, der, dann muss er sich irgendwo verkriechen. Also wir, Unsere Dissidenten kommen immer nur aus dem Ausland und äh, sind nur deswegen bei uns Dissidenten, weil sie den politischen Gegner äh, äh, kritisieren. Was können wir tun, damit die Gesellschaft auch diesen Mut von Anfang an fördern. Er sagt, ja, lehn dich aus dem Fenster. Und was müssen wir als Gesellschaft vielleicht auch lernen, das auszuhalten, auch wenn der eine ganz komische Meinung
2: hat? Wir müssen uns einmischen, ob wir es wollen oder nicht. Ich, ich trete viel in der Öffentlichkeit auf mit Buchlesungen, Vorträgen und so weiter und so fort. Und dann wäre ich immer wieder gefragt, ja, mischen Sie, Herr Distel, machen Sie doch mit, ich komme auch mit. Und dann habe ich natürlich, weil ich auch faul bin, weil ich bequem bin. Na, Sie hacken Holz. Weil, weil ich gerne holzhaarig, weil ich gerne zur Yacht gehe, weil ich gerne andere Blödsinn mache. Gemein, ja. symbolisch. Deswegen habe ich immer die Generalausrede, ich <lacht> habe mich schon eingemischt, jetzt seid ihr dran. Aber das ist falsch, es ist nur eine Ausrede. Herr Krapenschein, wir müssen uns einmischen, sonst überlassen wir es den anderen. Und wir müssen das, was wir an verfassungsrechtlichen Widersprüchen erkennen, was wir alle übereinstimmen erkennen, das müssen wir den Menschen erklären. Wir tun es nicht. Also ich tue es zumindest nicht, weil, ich sage auch, die Zeit ist soweit, Basisarbeit in einer demokratischen Partei ist das Schlimmste, was sie sich vorstellen können. Hm. Waren Sie schon mal in einem CDU-Ortsverband in Mecklenburg-Vorpommern? Ich glaube, das ist mein ich nie. Ich glaube, das es, ist, es ist der, der, der Albtraum. Aber, aber wir müssen uns einmischen. Es
3: muss wieder so sein, dass man einfach Also da kann ich vielleicht einhaken, weil das ist ja genau der Punkt, das ist ja ein häufiges Argument, auch in den letzten Jahren immer gewesen, haben gesagt, Leute, mischt euch ein, geht in die Parteien, bringt euch ein. Und da sagen viele Leute aus ihrer Lebenserfahrung tickt's es noch richtig? Parteien bewegen doch sowieso nicht. Das ist doch völlig egal, wer regiert. So, das ist ja die These sozusagen, die sich auch oft äh, bestätigt. Ähm, und da kommen wir eben zum Punkt, das ist auch ein Punkt in dem Buch gewesen, äh, direkte Demokratie als Ergänzung, als ergänzendes Mittel. Und äh, was haben wir für eine Geschichte in Deutschland mit Volksabstimmungen? Gab es in der Weimarer Republik spannendes Thema? Was ist da gelaufen? Relativ unbekannt. Und auch ein spannendes Thema haben wir bei, in der, bei einer anderen kenneth sonne schon ausführlich darüber gesprochen. Wie waren die Debatten dazu in der Zeit 1947, 1946, kurz bevor das Grundgesetz beschlossen wurde, gab es ganz wichtige und, 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 und Debatten, an die man heute anknüpfen kann. Das ging und dann. alle äh, waren für die direkte Demokratie? Sehr viele und der Kalte Krieg hat das dann weggewischt. Diese neue Polarisierung mhm. hat das weggewischt, der Angst vor dem Kommunismus, Enteignung und so weiter. Nein, wir dürfen die Leute nicht entscheiden lassen, sonst wird das hier auch so mal ganz grob gesagt, und da müssen wir wieder anknüpfen. Es ist ja nicht so, dass jetzt jemand irgendwie die Parlamente abschaffen will. Völliger Blödsinn. Aber wir brauchen diese Ergänzung mit bundesweiten Volksabstimmungen und Volksinitiativen, dass auch Gesetze initiiert werden können von, von der Bevölkerung. Das ist ganz wichtig. Und heute ist ja wirklich das Problem, wenn man sich die Arbeit des Bundestages und der Ausschüsse mal anguckt, wenn man wirklich mal im Detail reinguckt. Offiziell in der Schule lernt man ja, der Bundestag entwickelt die Gesetze. Und äh, so, die, die Gesetzvorlagen kommen fast nur aus der Exekutive. Sorry. Aber ja. alles, was Sie sagen,
2: ja. geht natürlich theoretisch über die etablierten Parteien. Theoretisch. Ich, 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 theoretisch. theoretisch geht das. Theoretisch sind die Parteien dazu da. Mhm. Theoretisch sind die Parteien dazu da, den Stillstand, den wir jetzt alle feststellen und mit klugen Worten beschreiben, zu verändern. Das ja, aber heißt, wir haben, müssen, glaube, wir, 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 müssen,
1: haben, wir haben eine große politische Krise. Ja, das, Dieses politische System steht wirklich auf dem Prüfstand. Das heißt, Corona ist jetzt gerade die aktuelle Spitze des ja, Eisberges. ja. Und, und das heißt, diese Beteiligung am Geschehen und so weiter. Wir sehen so in Corona, ich dachte eben noch, weil Sie sagten, wir haben die Basis verloren, die Presse. Wir haben ja eine interessante Entwicklung, dass Sie diese Basis ja auch teilweise in dieser Krise jetzt entdeckt wird. Plötzlich tauchen in äh, Talkshows auf einmal eine Krankenschwester auf oder äh, mhm. sogenannte systemrelevante Personen. Oder
0: man hat gerade als, als Arzt der Partei gegründet, Widerstand 2020, Alles so innerhalb was. von wenigen Tagen 30.000 Mitglieder.
1: Richtig, also das heißt, es, es ist da eine große, Mo oder nehmen Sie die große äh, Klimabewegung, die wir da jetzt also haben, die leidet ja jetzt erst einmal sehr stark unter dieser ganzen Entwicklung. Und die Jugend, die wollen jetzt einfach, <lacht> äh, die wollen, die sagen auch, ich, ich war da neulich auch bei einer Veranstaltung, da hieß es dann, guckt ihr die, die alten Leute an, wie die da die alle die, die Politik bestimmen. Und wenn sie uns dann sehen, da gehören wir natürlich dann auch schon dazu. Das heißt, die wollen jetzt irgendwo mitmachen, aber ihre Themen werden nicht gesetzt und sie werden nicht aufgenommen. Das ist das immer. Man sieht ja immer, wie sie dann auch ein bisschen belächelt werden, wenn die jungen Frauen da kommen und so weiter. Ja, mach mal schön und so weiter. Also hier, hier, hier liegt etwas brach im Moment, was noch politisch in das gewissermaßen als Transmissionsriemen entwickelt werden muss. Umgekehrt sehen wir, äh, ich habe das jetzt so ein bisschen beobachtet, eine umgekehrte Entwicklung. Ich habe mich auch mal gefragt, warum sackt eigentlich diese SPD da immer weiter runter in den Keller? Und ein Grund ist natürlich, dass die, die, die Grünen im Moment natürlich viel größere Schranken, vermitteln auch für eine persönliche Karriere, so dass der Zuzug in diese mhm. Partei natürlich alles auch wieder Karrieristen sind, wie man sie in anderen Parteien in früheren Jahren der Bundesrepublik auch gesehen hat. Also da, da, da dann wird dann sehr schnell diese innovative Kraft dann auch wiederum verbraucht und äh, es muss endlich gelingen, dass man sich für eine breite eine breite Bewegung schafft, die sich für die Sache Interessiert. Aber Herr,
0: Herr Forscher, wenn Sie jetzt von breiter Bewegung sprechen, also praktisch alle gesellschaftlichen das Schichten,
1: müssen neu dann
0: höre ich mir, aber da höre ich aber sofort wieder, äh, das meint also von ganz rechts bis ganz links, also alles querbeet, das ist ja dein Querfront. Das geht ja, es geht ja darum, dass in, in Sachfragen. Je, Einzelne, das ja, Sachfragen... Ja, aber das ist ja dein Querfront. Also wenn die, wenn die falschen Leute für das Richtige sind und du bist nicht dagegen, dann machst du ja damit. Ja, also bin jemand, der erzkonservativ ist, der ja, die AfD
3: wählt und der sagt, wir brauchen mehr Demokratie, da muss ich dagegen sein, weil die AfD ist doof. Ja, ich würde sagen, Stichwort Schweiz, um jetzt eine Sachfrage zu lösen, muss ich keine Partei gründen. Sondern ja. man kann für Sachfragen wechselnde Koalitionen hm. bilden in der Bevölkerung. Das ist richtig. Es gibt einen
1: gesellschaftlichen Trend. Hm. Der sieht so aus, dass die... Die, die, die Bereitschaft, sein Leben jetzt in die Familie SPD zu geben, ne? das ist, die ist nicht mehr da sondern es ist eine mehr, wie in allen Bereichen der Gesellschaft zu beobachten, eine projektorientierte Bereitschaft, sich zu engagieren, mhm. teilzunehmen an dieser Entwicklung und dann nach einer gewissen Zeit auch woanders wieder hinzugehen. Herr Forscher, ich finde
0: das, was Sie sagen, absolut richtig. Ich möchte nur mal, die, die, wie ich es in der Praxis ständig erlebe. Ich meine, wir machen das beruflich, aber es gibt Leute, die sagen, ah, ich bin nicht Gabelstaplerfahrer mhm. oder Krankenschwester und da muss ich mir genau überlegen nach der Nachtschicht, ob ich noch auf eine Demo gehe. Aber wenn das Leute tun, wir haben es am Rosa-Luxemburg-Platz mhm. ja gesehen und das sind Leute aller Schichten... Für dann müssen die sich sagen lassen, weil sie alle Schichten sind, das ist Querfront, da kann man nicht hingehen und das macht die Presse. Das heißt, wenn jemand sich demokratisch engagiert, indem er zum Ausdruck bringt, dass er eine Veränderung wünscht oder Mitspracherecht, dann ist er gleich ein Rechtsradikaler. Da stimmt doch was nicht.
3: Ja, diese Einordnung wird ja auch nicht mehr funktionieren, wenn das starken Zulauf hat. Wenn das jetzt nicht nur 1000 Leute sind, sondern 10.000, dann wird das nicht mehr funktionieren. Das leuchtet dann keinem mehr ein, dass das mhm. alles irgendwelche Rechten oder Nazis sind. Also es hängt wirklich davon ab, wie viele Leute jetzt nachdenken und sagen, okay, ich sitze jetzt hier vorm Rechner im Homeoffice, ich bin total frustriert, ich muss jetzt irgendwie in die Aktion kommen, ja, ja. mit Leuten sprechen, die ich im Alltag sehe, mhm. die Gespräche führen, die Alltagsgespräche, das ist ja die Basis von jeder Politik. Und diese, ich muss es mal so deutlich sagen, diese beschissene Abstandsregelung, ja. Ja, auch wenn sie medizinisch äh, im Einzelfall angemessen sein mag, die zerstört ja die, die Grundlage jeder, jeder Politik, jeder demokratischen Willensbildung. Also wenn man
0: sich daran erinnert, in der ehemaligen DDR haben sich die Menschen in den Kirchen getroffen. Die Kirchen sind auch zu. So. Wo will man sich denn organisieren als Bürger, wenn man, ich meine Streaming statt Straße, da
2: gibt es keine Wende? Ich möchte korrigieren, die DDR ist nicht ehemalig, das ist ein historisch mein abgeschlossener Prozess. Gut, das mit der Kirche ist für mich als Christ ganz kompliziert gewesen. Ich habe dieses Jahr den ersten Karfreitag ähm, ohne Gottesdienst erlebt. Das war für mich unerträglich. Sie kommen aus einer Ihrer... Ich bin evangelisch. Ja, und Sie, sind, Sie glauben wirklich, es ist kein Spiel bei Ihnen. Das ist keine Mode, sondern Sie sind jemand, der christlich verankert ist. Also, wir hatten ja ausgemacht vor der Sendung, dass Sie mir keine so sehr persönlichen Fragen stellen, aber... Mhm. Ähm, ich bin fest im Glauben, aber sehr undiszipliniert. Mhm. Aber zu meiner Disziplin gehört natürlich, dass ich Karfreitag und die ganzen großen Festtage, dass ich mich damit auseinandersetze. Und ich habe hab das als Unverschämtheit. Ich habe meine evangelische Kirche, diese, diese große Bereitschaft, die Kirchen zu schließen. Als die Pest mhm. war im Mittelalter, äh, als wir im, im, im Osten Deutschland demonstriert haben, die Kirchen waren für uns immer ein Hort des Schutzes, ein, ein Hort der Geborgenheit. Und das habe ich als, als großen Frevel äh, empfunden. Und äh, ich habe mit Freunden gemeinsam einen illegalen Gottesdienst organisiert. Also, ich habe den nicht organisiert, das hat ein Theologe organisiert, aber ich habe dem versprochen, ich, wenn verwaltungsrechtlich was kommt, wenn Ordnungsstrafverfügungen kommen. Ich war das. Ich mache ich,
3: ich, 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 ich
2: mach euch das. Ich Beschein, wenn ich sie früher gekannt hätte, dann hätte ich sie gebeten. Also, ich fand, ich fand das unerträglich. Und ich glaube, ähm, in der. DDR waren die Kirchen etwas und ich, ich sehe überhaupt keinen Grund, warum ich diese Diskussion um dieses Grundgesetz, um diesen ich sage mal, durchaus gesellschaftlichen Reichtümer, mit den wir verfügen, warum man den nicht auch in den Religionsgemeinschaften, Kirchen Natürlich. und so weiter äh, reintragen muss. Denn auch dort sind viele Menschen, äh, die, die, die das genauso sehen wie wir. Religionsfreiheit
1: ist auch ein Grundrecht. Das ist ein großes
2: Grundrecht. Ja, ja. Und das ist, das, das, Herr Professor, das war für mich der schwerste, die schwerste ja. Eingriff. Mit dem Abstand ja. mache ich nicht, dulde ich nicht. Ja. Ich, ich habe mir einen Schal umgebunden. Wenn einer kommt, dann mache ich den Schal hoch oder auch nicht. Ja. Vielleicht mache ich ihn auch Gar nicht hoch und diskutiere. Das war für mich die schwerste Einschränkung, äh, am Karfreitag, am wichtigsten kirchlichen äh, Feiertag, eben nicht einen Gottesdienst
4: äh, aufsuchen zu können. Darf ich da mal kurz, aber doch nur, weil Ihnen nicht klar und nachvollziehbar kommuniziert wurde, warum Sie das tun müssen. Hätte man jetzt gesagt, pass mal auf, da, mhm. da, da wütet jetzt die Pest oder sowas in der Kirche oder die droht einzustürzen oder so, dann hätten Sie gesagt, ja gut, muss ich dieses Jahr darauf verzichten. Ja? Aber das Problem liegt doch wirklich in der Kommunikation. Vielleicht. In der Transparenz. Ja. In ja. der Transparenz. Ja, aber auch in der Kommunikation oder in der Überzeugung. Ja, Vielleicht gibt es ja irgendetwas, was wir einfach nicht erfahren, was sagt. Warum wollen Sie gar, gar nicht wissen? Es wurde Ihnen nicht ja, ich kommuniziert. Ich will nicht verzichten. Nee,
2: Verstehen Sie? Ich will, naja, nein, aber gar... Sie
4: würden ja verzichten, wenn man Sie davon überzeugt, bleib jetzt draußen. Es gibt eine Million vorstellbare Gründe, dass Sie sagen, dieses Jahr okay. verzichte die auf den Karfreitag. Ja. Sie würden ja, ja auch nicht in die wurde... Kirche gehen, wenn da gerade ein Erdbeben stattgefunden hat. Man
2: sagt, Irgendwas bringst du deine Kinder um. Hey, 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 aber das Karpestein, Sie haben völlig recht. Von, was was das Schlimmste war, kein Widerstand gegen diese Festlegung. Es gab in Deutschland keinen Widerstand, dass die Kirchen geschlossen werden. Das hat mich so entsetzt. Ich, ich was Sie ich, beschreiben, ich, das noch viel schlimmer, dass, dass wir nicht wissen,
0: warum wir eigentlich nicht da Herr was Sie beschreiben, ja? das hat vielleicht mit dem, was Sie sagen, zu tun. Und das ist etwas, was ich für höchst gefährlich halte. Nämlich, dass es reicht, etwas diffus zu machen, was ihr mhm. ja eigentlich so denkt, dann bin ich damit nicht konform. Doch, ja. Mach es möglichst diffus, dann bekommst du keinen Widerstand.
4: Ich kann ja. mich doch also überzeugen lassen, eine, Magde, eine, eine Maske aufzusetzen. Da kann man mich doch überzeugen. Hat man bisher aber nicht. Richtig. Ja? Ja. Und ich, äh, da bin ich jetzt erwachsen genug und sage, dann setze ich sie auch nicht auf, weil ich bisher nicht davon bin. Wir haben Erzeugen aber Maskenpflicht ja. und wir haben auch in Deutschland inzwischen einen Trend, stark zu denunzieren.
3: Wenn irgendjemand aber Herr Karpstein hat. Ja. hat genau den richtigen Satz gesagt. Da bin ich erwachsen genug. Das ist um genau...
4: Du, musst, du beschränkst
3: meine Grundrechte, du musst mich überzeugen,
4: dann mache ich das. Und dann. die Regierung behandelte an der roten Ampel an. Wie kleine Kinder, die an Kinder, Befahren, die, genau, Kinder. die
2: Mutti sagt, die ihr seid im Kindergarten, ihr setzt euch auf den Topf. Aber dazu gehören Jetzt auch die Kinder. Auch die die Kinder gehören auch ja zu dieser richtig. Richtig. richtig, Das ist
1: das Problem. Herr das sind, das ja, der das sind große wir der Aufschrei, der hat Struktur. mir gefehlt. Der große
4: Aufschrei, die Unzufriedenheit, die große. Aber die Frage nach dem... Nachdem weshalb soll ich das denn tun? Das hm? ist doch immer die Frage. Ja. Hm. Warum soll ich? Und ich finde es toll, ich habe drei Kinder, die, die mich natürlich immer fragen, warum sollte ich das tun? Sag ich, wir gehen jetzt Mountainbike fahren, zwei Stunden. Die Warum sollte ich das tun? Hm. Dann muss ich ihnen schon erklären, erstens, weil ich das sage und zweitens, weil es dir gut tut. <lacht> ja, weil es dir gut tut. Ich mache das für dich und du wirst sehen, im Wald ist wunderbar, da sind schöne Tiere, es tut dir gut, es ist anstrengend und hinterher fühlst du dich toll. Das kann ich denen ja erklären, dass jetzt ein, vielleicht ein Albern ist, aber fühlen Sie ja sich so Ja, das, das, das kann man so sagen, ja. Sehr, ich, ich fühle mich vor allem jetzt schlecht, also die, die Kommunikation ist schlecht. Wir fühlen uns unter Niveau behandelt. Ja, aber ich muss Richtig. mir raussuchen, was sind denn die Gründe? Ja. Was sind denn die Gründe, dass uns die Grundrechte und Grundfreiheiten so weggenommen wurden? Das muss ich mir selbst raussuchen. Ja, ja. Was geht Ihrer Meinung nach im Innenminister vor, wenn man
0: merkt, es geht so einfach, da könnte man ja theoretisch noch weit einfacher gehen. Ich weiß, es ja was ja was, was, was möglich möglicherweise den, Fantasien
2: bei Menschen. Was in dem Innenminister vorgeht? Ja, oder ich... Ich kann Ihnen das genau sagen. Ein Defizit an... Wir haben 16 Innenminister. An, 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 an diesen Leuten, die sind von einem Defizit geprägt an Dingen an die sie gebunden sind, zwingend gebunden. Und ein Ding davon liegt hier auf der Erde. Auch die Landesverfassungen in allen Bundesländern lassen das nicht zu so, äh, wie wir leben. Und ich glaube, nicht der politische Ehrgeiz, nicht äh, äh, die Absicht, der schönste und der klügste Innenminister zu sein, sondern einfach die Zwänge, die sich aus diesen verfassungsrechtlichen Normativen ergeben. Das muss das Denken dieser Innenminister beeinflussen. Wenn Herr
0: Laschet aus der Reihe tanzt, trägt er richtig auf die Mütze. Ich möchte von Ihnen mal wissen, Sie waren ja lange Berufspolitiker bei der CDU. Nee. Ich habe nur deutsche Einheit gemacht, da bin ich und gegangen. Da aber, war ich
2: Bundesliga-Präsident. Aber Sie da haben die wichtigste
0: Unterschrift in Ihrem Leben gelassen, ist nämlich das. den Abbau der deutschen Grenzen. So ist das. Ja, das ist ja, schon ja, mal da Das, das ist schon ja, mal was, das kann nicht jeder von sich behaupten. <lacht> aber ähm, was erwarten Sie eigentlich von der Politik jetzt in der Situation? Wir können sagen, okay, Sie haben Fehler gemacht, Sie hatten Angst, Sie wussten nicht Bescheid. Und, ich habe nie Fehler gemacht. Na, nicht nein, Sie, nein, sondern was, was, was erwarten Sie Politik. jetzt? Erwarte, was erwarten Sie, Politik, was jetzt passieren ich, muss? Ich
2: erwarte, dass die Politik elitär wird. Dass sie jetzt elitär wird, dass sie die Elite unseres Landes, unseres Volkes, der Menschen darstellt und dass sie Entscheidungen trifft, die... Dass sie die, also die Intelligenz einbindet. Dass sie, das sowieso, dass sie erstmal Intelligenz selber, äh, äh, dass sie sich der Intelligenz bemächtigen, dass sie intelligent sind, dazu ziehe ich auch Bildung. Aber was, keine, was, gibt, was gibt Ihnen die Hoffnung, dass das passieren wird? Nein, das war, nein.
3: Weil wir ja ein, weil genau. wir
2: riesengroße Regenerationskräfte in unserem Volk haben. Ja, aber riesengroße. Und ich glaube, diese Diskussion zeigt es ja. Das sind zwei Anwälte, Journalisten und alles Mögliche. Diese zeigt ja, dass wir Wege kennen und Wege wissen. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Alles das, was uns jetzt an Ungemach, an, an, an Epidemien und so weiter verbindet, das werden wir in Deutschland in den Griff kriegen. Ich bin mir ja. ganz sicher, ja. weil wenn Angela Merkel sagen würde, ihr müsst auf ganz besonderen Gründen und uns das sympathisch und unsere bescheidene Intellektualität erreicht, wenn sie uns das, wenn sie uns das klug erklären würde, dann würden wir auch um fünf aufstehen, der nicht der Hamburger nicht, aber wir
3: würden um fünf aufstehen, zur Arbeit gehen und uns äh, einbringen. Ich habe den Eindruck, ich dass durch, die, <lacht> durch, die, durch das Handeln der Regierung auch auf Landesebene, ich sehe es ja auch bei uns in Mecklenburg, äh, die Akteure ihre Glaubwürdigkeit so massiv beschädigt haben, dass, da, mal, wie, dass da wirklich die, 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 Re, die, die Reaktion Akteure. aus einer ganz anderen Ecke kommen kann. Also muss wirklich sein, dass die Leute jetzt sich organisieren, selber demonstrieren, was ja nun verboten ist? Wir ja sind freundlich,
1: wir könnten das mal positiv sehen. Ich würde es mal positiv sehen. Die Also wirklich, dass diese Krise, die Krise, wir müssen endlich zu einer Krise kommen, um nach diesem Stillstand, diesen Verkrustungen der Merkel-Ära tatsächlich jetzt einen Neuanfang Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Die, das die ist das Corona ist
2: noch Geburtskanal, aber wir sind noch nicht draußen. Corona ist im wir Moment... Wir haben eine gigantische noch, Verfassungskrise, noch, aber keine, keine Epidemie.
1: Nein, nein. Also da, da, das wird eben... Das wird aber jetzt zusammenzusehen sein. Und ich glaube, nach wie vor so ist es in der Bundesrepublik immer, es wird ein Generationenwechsel stattfinden müssen, was die Trägerschaft anbetrifft. Und ja. da wird diese Klimabewegung wieder zu Fuß kommen. Und vor allem werden die einfordern: Wir können ja sehen, wie viel Geld wir locker machen. Und ihr Dummschwätzer, was ihr alle sagt, was wir hier für die Klimakrise ausgeben können. Oder was nicht, alles nicht geht. Was nicht geht. Und jetzt geht natürlich ja? ganz viel. Auf einmal geht das alles. Ja. Und die Finanzkrise haben wir schon gehabt, alles geht. Nur die, nur die Klimafrage nicht. Und wenn sich dann in den Unterne Unternehmen etwas tut, ja bei VW und man merkt ja schon, dass da auch jetzt... Offenheit da ist, dass man eine eine Synthese versuchen will, also zwischen dieser Klimabewegung auf der einen Seite und der Lektion, die wir aus dieser Corona-Krise äh, dann ziehen können. Forschepot,
0: wenn man sich überlegt, wie die Republik sich entwickelt hat, da gab es ja in den 60ern, 70ern sehr viel Druck durch eine außerparlamentarische Opposition. Ja. Ich erwarte jetzt nicht unbedingt, dass sehr viel Druck von den
1: Universitäten das auch nicht geben. kommt. Möchte ich nur ansprechen. Nein, wir, wir haben hier eine Verbindung zwischen einer sozialen Bewegung und der Wissenschaft. Das mhm. ist, haben wir ja vorgeführt bekommen gerade hier in dieser Affäre, jetzt auch da waren es die Virologen und bei dem anderen sind es die Klimaforscher. Nee, die die werden nur noch nicht so ernst genommen.
0: Aber Herr Forscher, noch mal zurück zu den Es nee, geht nur
1: darum, eine gesellschaftliche Kraft zu kriegen, die Dynamik reinbringt in diese ich Gesellschaft. Gebe Ihnen, ich gebe die Ihnen recht. Forderung nach Demokratie wieder war mit, ja. mit den alten Hüten in den alten Parteien da. Das,
0: das heißt aber auch letztendlich ziviler Ungehorsam sich über ein Homeoffice hinwegsetzen hinweg und sagen, es gibt nicht Straße. Das, die können das auch. Damit nicht? können Sie uns äh, gern haben. Aber ich noch mal zurück zu Ihnen. Wie viel Widerstand, wenn wir sehen, wie viel Widerstand 68er von den Universitäten kam und sie selber, als sie neulich mal bei KNFM kamen und gingen zurück an die Universität, wurden ja auch angesprochen und haben gesagt, äh, lieber nicht veröffentlichen, ja, ja. Äh, ich habe Angst und dann, und dann habe ich gesagt, was macht der der Professor, wir haben es gemacht, und dann haben sie später gesagt, Gott sei Dank, dass sie es gemacht haben, also an den Universitäten hat sich das Thema ja auch dahingehend geändert, dass jeder, der nicht für die Regierung ist, sich verdächtig macht. Was
1: ist denn da mit den Studenten eigentlich los? Ja, das war, das war diese Sache, dass da im Vorfeld, wir wollten das ja filmen, dass da also ja. sich eine Wahnsinn in Hamburg, da das ist ja eine etwas schwere Entwicklung. Die haben wir teilweise an Universitäten überhaupt, dass dann also so eine mal, militante Einheit da ist und die wollten da das verhindern. Das also, das muss man das sich Den Vortrag, ja, ja. Ja. Okay. Also, das muss man sich mal vorstellen, dass an
0: den Universitäten die, die Wissenschaftler behindert werden, weil sie der politischen Agenda der aktuellen Studenten nicht gehorchen. Und die ist eben so, dass sie mit Merkel. Das ist, wenn man das zusammenzählt. Ja, ja. Ja, also was gegen die Presse passiert, die, die ausschert, gegen Anwälte, die ausscheren, gegen Professoren,
4: die ausscheren. Ja, wer, wer soll denn dann noch ausscheren? Ja, wir haben ja jetzt das, das Gefährlichste, was, was eigentlich passieren kann, nämlich die Spaltung der, der Bevölkerung. Dass, dass ja jeder innerhalb der eigenen Familie, innerhalb des Freundeskreises, hältst du dich an diese Vorgaben wenn ich jetzt sage, nein, ich vertraue dir, lass uns umarmen, mhm. ja, dann bist du ja vielleicht ein Verschwörungstheoretiker oder... Unsolidarisch. Und unsolidarisch und so weiter. Du hast eine gewaltige Spaltung und du darfst also das... das Aber ähm, ich finde es gut. Du hast, hast eine Meinung...
1: Es muss sein.
4: Nein, wir
1: müssen Spaltung. so viel bewegen in Deutschland. Ich weiß auch noch nicht, Also diese, diese das Gesellschaft geht. hat Na? ihren
2: Konsens, Was? da gebe ich dem Kollegen recht, aufgegeben. Wir, ja, wir
1: haben
4: ja. keinen gesellschaftlichen Konsens. Das, das, ist, das, das, das stimmt, ein, das brauchen wir doch nicht. Aber wir sollten nein, einen Konsens haben, dass jeder seine Meinung äußern darf. Und der das meinst du, das, das
2: ist doch ja, das das ist dieser, dieser da, Konsens. Dieser Konsens, der ist doch gerade
4: weg. Weil wir gar nicht mehr zuhören, weil viele in Angst versetzt werden. Und wie ein Freund von mir sagt, er fährt an der Nachbarin vorbei, mit der er eigentlich jeden Abend grillt. Und dann springt die wie ein Känguru rückwärts in den Wald und schmeißt sich flach auf den Boden, ja. weil er mit dem Fahrrad bei dir vorbeifährt. Ja. Ähm und wie sollen, wie sollen die sich denn jetzt wieder ja, ja. in den nächsten Wochen irgendwann abends da zusammensetzen und über irgendetwas offen diskutieren? Soll sie einsehen, dass ihre Angst umsonst war? Oder soll er einsehen, dass er völlig das unterschätzt hat?
0: Also ja? Demokratie und Hysterie passt nicht zusammen. Ich glaube, das kann man so sagen. Aber ja. dann sind wir nochmal bei dem vermittelnden Medium, der, der Transmissionsriemen. Die Leute erfahren ja all das, was sie da erfahren aus Massenmedien. Keiner geht zu Herrn Drosten oder guckt mal nach. Was tun denn die Massenmedien hier eigentlich? Werden sie ihrer Verantwortung
4: eigentlich gerecht? Oder sind die Massenmedien heute das Spaltmedium? Tja. Also Sie müssen auch immer sehen, wer, wer steht denn dahinter. Es wollte gerade, da kann ich äh, kurz
3: ja. einhaken, es gibt ja, das ist interessant in den Medienwissenschaften, das habe ich auch erst vor ein paar Jahren erfahren, gibt die, die, also es diese Indexing-Hypothese. Es gibt eine Theorie, die untersucht, was wird eigentlich in den Medien wiedergegeben und welche Meinung nicht. Und die, die ja. Theorie, die es auch ganz gut bestätigt inzwischen, ist, es wird immer das wiedergegeben, wofür es eine äh, Interessengruppe gibt, die auch äh, im Parlament vertreten oder irgendwie gesellschaftlich mächtig ist. Das findet auch Eingang in die Medien. Das ist diese, und wenn es eine große Koalition gibt, im Bundestag alle einer Meinung sind, sind die Medien auch alle einer Meinung, weil da ist ja nichts, woran... Sie spiegeln die, quasi. Die, die spiegeln nur, die müssen sich hinter irgendwas verstecken, die meisten Medien. Das, so funktioniert das Geschäft nun mal. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, wir, haben, wir werden größere Medienvielfalt auch nur dann erreichen, wenn sich gesellschaftlich mehr Vielfalt organisiert und auch sichtbar organisiert.
1: Und bei den Medien kommt die Angst dazu, dass sie wirtschaftlich da ja. kollabieren. Ja. Denn man sieht ja an der Süddeutschen, in welchem Verbund die ja schon integriert waren. Und wie
2: seifig und gleichförmig die schreibt. Und ist ja, schwierig. ja, das ist, das ist doch nicht mehr das, was es früher mal war. Also und und ne, nehmen Sie mir nicht übel, warum stellt man nicht fest, Sie sind Historiker. Sie haben, ich habe das mit Begeisterung äh, gelesen über Sie, was, was, da, was man über Sie lesen kann. Wir hatten mal Adenauer, der Name ist häufig gefallen, Ludwig Erhard, Kiesinger, Willy Brandt. Große, große Köpfe. Wo sind die Köpfe heute? Was, was, was sind das? Wer, wer, wer soll sich dann hinter diesen Leuten, wir haben über den Niedergang der SPD eben gesprochen, eine wichtige Partei. Für mich vielleicht sogar die wichtigste, obwohl ich Christdemokrat bin, weil sie eine große deutsche Geschichte hat. Wo sind die Köpfe? Was sind das für Figuren? Die, die bewegen doch keinen mehr. Es ist gar nicht mehr so, dass das Parteiensystem im Eimer ist. Die Leute sind im Eimer. Es ist keine Elite. Ich bin der Meinung, es müssen wieder Leute die, äh, aus der Wirtschaft, aus, aus der Kanzlei, Kartenstein, der hat noch nie eine politische Funktion gehabt. Ja, aber äh, darf ich mal ganz, was sagen zu den
4: großen Leuten? Kann es nicht einfach auch nur sein, dass sie in einem gewissen Alter ändert man ja seine Perspektive? Das, was für Sie als 35-Jähriger der Bundeskanzler Helmut Schmidt vielleicht dann eine richtig große schillernde Figur war, dass er das mit 60 eben nicht mehr ist. Ja, und das, das für, für den 30-Jährigen würde ich gerne mal fragen, ist für dich jetzt die Kanzlerin und, und Herr Spahn, sind das vielleicht Schmitt, richtig Schmitt? große Leute, mhm. die dich jetzt prägen als 25-Jähriger? Also da würde ich schon vorsichtig sein, dass man sagt, damals also, war alles besser. Mhm. Ähm, ja. Wir hatten andere, wir hatten andere, andere Perspektiven Köpfe. Wir hatten
2: andere, erfahren, andere Köpfe, jetzt hatten andere Köpfe die, die die diskutieren konnten, die auch Widersprüche aufgenommen haben. Das, die intellektuell in der Lage waren, Menschen zu führen. Diestel,
0: was Sie ansprechen, hat aber mit Sicherheit auch damit zu tun, dass diese Menschen zumindest gestreift oder erlebt und überlebt haben etwas, was man Krieg nennt. Das prägt massiv. Vielleicht, ich, ich möchte mal annehmen. hier Heinrich Grebe zitieren: 70 Jahre Frieden sind zu viel. Ich weiß es böse, aber ist es
2: vielleicht das? Ich weiß gar nicht, was ich verlieren kann. Es ist, es ist die Situiertheit, es ist die Vollgefressenheit von uns. Aber ich möchte 70 Jahre Frieden, ist viel zu wenig. Es müssen 140 oder 210 werden. Aber Sie, weiß, dass Sie ich, wissen, was ich, ich meine. Natürlich, was ich, Sie was ich meinen. Es ist eine gewisse Zufriedenheit eingetreten. Und jetzt ist unser Deutschland und auch unser Europa in eine kritische Phase eingetreten. Und meine Herren, es wird nie wieder so, wie es mal war. Es wird nie wieder mal so, es wird nie wieder, wir werden... Also das, was wir jetzt erleben, das ist für Sie jetzt nach 9-11 und Bankenkrise, das ist jetzt eine echte Zäsur? Das ist eine mhm. riesige Zäsur. Das Ergebnis, das Ergebnis, über das wir, das diese Diskussion ausgelöst hat, das uns nachdenklich gemacht hat, das uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir massive Verfassungsbrüche erleben und gestalten im Augenblick gerade. Dieses, dieses, dieser Ausgangspunkt wird Deutschland und Europa gigantisch verändern. Ich bin mir nicht sicher... Herr Kollege, ob Europa dann noch das sein wird, was wir mal gestaltet haben.
4: Ich mhm. bin sogar bin ich ja sicher auch hier, weil ich glaube, es ist wirklich Zeit, es ist wirklich Zeit, jetzt etwas globaler zu handeln. Und es gibt ja dieses, was, was der Bodo Schiffmann, ich, ich habe das von der zufällig. Mhm. Ja, weil der Algorithmus von YouTube sich geändert hat in den letzten Monaten, tauchte das zufällig auf. Ich dachte, wie viele andere. Schwindelambulanz sind, ist ja, ja, das ist ja toll, da der der wird geschwindelt und, <lacht> und der wird der Parteiengründer basiert. <lacht> ja. Ja, ja, oder ich habe das zufällig vom Ersten aus gesehen, Schwindelambulanz, gucke ich mir an und oh Gott, der, der, der rede mir ja fast nach dem Mund, was ich immer dann kritisch sehe, wenn ich wenn ich jemanden so folgen kann, aber das tut er bis heute, ist ganz toll. Und ich glaube, ich werde jetzt auch zum ersten Mal, meinem Leben habe ich ernsthaft, ich an einer Partei gehen, ich werde das auch machen. Aber
0: ich möchte mal bei Ihnen bleiben, Herr Kartenstein. Wenn äh, auch Herrn äh, Bodo Schiffmann vier Videos gelöscht werden und Google das einfach tut, bei uns haben sie das auch schon getan. Sie haben bei uns Mediziner, die wir interviewt haben, gelöscht, weil es nicht den Regeln der WHO äh, ist. Das nicht gefährlich
4: für die Pressefreiheit? Nein, das, das ist natürlich total gefährlich. Aber, aber das ist genauso gefährlich wie, wenn Sie jetzt als rechter Verschwörungstheoretiker betitelt werden. Da, da, das ist nat natürlich, das ist ein Unding, aber da müssen Sie erstmal kommt dann die Überlegung, ist YouTube nicht eigentlich eine privatrechtliche Plattform, ist die überhaupt an die Grundrechte gebunden? Ähm, und das da hatten wir schon mal kurz drüber gesprochen, jetzt auch gestern mit dem Markus Fieler. Ja, die sind an die Grundrechte gebunden und ich schalte mich da auch gerne ein mit aller Macht, weil es geht ja nicht nur um die Meinungsfreiheit natürlich. nach dem Grundgesetz, sondern auch nach der Charta. Wir sind dann auch wieder im Europarecht, wir haben dann den EuGH. Da kann nicht jeder das machen, was, ist, was er will. Nein, das ist natürlich, äh, gegen YouTube und den Staat, das sind schon große Gegner, das, das mache ich ja ganz gerne. Und Rechte
1: sind geltendes Recht, also insofern. Ja,
4: ja, Moment, aber, aber, ja,
1: aber so. ich, ich kann
4: bei Ihnen, ich kann immer noch sagen, wenn Sie jetzt über meine Plattform etwas veröffentlichen, sage ich, das gefällt mir nicht, die Meinung, das streiche ich, da stellt sich schon die Frage, hm. inwieweit... Hm. Ist es meine, meine Freiheit zu sagen? Bitte über meinen Kanal äußerst gültig nicht. Ja, das ist das ist ja schon nur
1: die, die Gültigkeit der Grundrechte für ja. Ja, natürlich. Das darf ich auch es ist sagen, doch die Frage. 1, aber
4: ist eine ist, ist ein, ein ein juristische Person daran gebunden. In Amerika können Sie das gegenüber YouTube nicht durchsetzen. In Deutschland habe ich mit Freude gelesen, dass auch das Kammergericht gesagt hat. Letztes Jahr, ja, YouTube ist an die, an die Meinungsfreiheit gebunden. Mhm. Das ist ja so ähnlich wie bei Wikipedia, wo auch äh, klar gemacht wurde durch ein Gerichtsurteil,
0: dass nicht jemand sich hinter einem Pseudonym verstecken kann und einfach Großartig. Leute diffamieren. Ja. Das wird aber von den Massenmedien
2: überhaupt nicht publiziert. Großartig normal, das ist, das ist eigentlich Normalität. Mhm.
4: Ich, 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 ich ja. halte das für normal, für völlig normal. Ja, aber es ist nicht so abwegig zu sagen, pass mal auf, YouTube entscheidet, was dort veröffentlicht wird. Mhm. Ja, das ist, also, das ist ja schon, dass sie sagen, ich bin doch eine juristische Person, gelten die, die Grundrechte und Grundfreiheiten eigentlich für mich? Also die mittelbare Wirkung von, von äh, Europarecht und von den Grundfreiheiten, das ist schon eine juristisch da, interessante dahinter Frage. Steckt ja ich bin froh, dass die Gerichte bisher in Deutschland so entschieden haben. Weil das in Amerika das? ist es anders. Ja.
3: Da steckt ja noch eine größere Frage dahinter. Wie ist unser Mediensystem organisiert? Wir haben ja in der Regel ein Privat- Privates Mediensystem. Das natürlich ja. dem Gedanken einer demokratischen Willensbildung, dass das beißt sich in gewisser Weise. Ja? In einem privaten Mediensystem bestimmen die Eigentümer, was dort veröffentlicht wird. Das ist ja ganz klar, kann ja gar nicht anders sein. Ja. In Deutschland haben wir das öffentlich-rechtliche Mediensystem aus dieser, aus dieser Erfahrung heraus, dass das nicht reicht, dass man das anders organisieren muss. Das funktioniert jetzt nicht mehr vernünftig, weil es keine ordentlichen Prüfgremien dort gibt. Wenn dort Beschwerden kommen, werden die abgebügelt. Der Rundfunkrat ist wirklich ein stumpfes Schwert. Also ich mhm. habe das auch schon
4: öfter probiert, und ja. gesagt, das ist nun wirklich nicht ausgewogen. Ich habe auch kritisiert, ja. dass ich jetzt einen NDR-Podcast mir anhören muss seit Wochen, ja. wo immer nur ein einziger Arzt ja. Ja. redet. Ja. Ja, und äh, ja. Das, das kann doch nicht sein. Also 90.000
0: Ärzten in Deutschland. Ja, ja,
4: wenn ihr das Format Podcast Corona macht, dann bitte macht doch die Artikel 11 des Rundfunkstaatsvertrages ja festgeschrieben. Das Vielfalt, Vielfalt ja, die ja. muss ich ja machen.
3: Das, das also, ist, was ich sagen wollte, Thema YouTube, was dürfen die, was dürfen die nicht? Dahinter steht ja die Frage, über welche Medien strukturell verständigen mh. wir uns eigentlich in der Gesellschaft? Warum verständigen wir uns eigentlich über ein amerikanisches Videoportal mit ja, in also, Wahnsinn ist, ist, Wahnsinn, Wahnsinn. Warum eigentlich? Weil Sie bei Anne will nicht eingeladen werden, ja. Herr Sch Ja, ja. deshalb. Ja. Ja. Genau. Genau.
4: Oder warum stellt der Staat nicht so etwas wie YouTube zur Verfügung? Oder
3: gesellschaftlich, ja? Oder? gesamtgesellschaftlich. Nicht? Das,
4: das wäre, aber, aber deswegen muss ich meine Lanze brechen, wirklich für die Richter hier am Kammergericht, die gesagt haben, das war vorher mir gar nicht so klar, dass die knallhart gesagt haben, letztes ja erstens, YouTube kann hier verklagt werden, ähm, und YouTube ist an die Meinungsfreiheit gebunden mhm. und natürlich darf man dann als YouTube ist dann auch gebunden an das Strafgesetz, wenn dort einer wirklich über die Maßen beleidigt wird und so weiter und das ist von der Meinungsfreiheit jetzt nicht mehr gedeckt, dann darf YouTube das auch löschen. Mhm. Ja, weil irgendwo, ja, ich, dann, weil sie in um was ja hatten. wieder eine ja. Zensur ja. ist, es ist ja immer die Frage, wo ich, beginnt, wo beginnt
0: Zensur und wo ist Verantwortung, Kinder. weil da jemand hetzt. Herr Distel, Sie haben mich vor der Sendung gefragt, wie lange die Sendung geht. Ich habe Ihnen gesagt, naja, so zwei Stunden wird sie gehen. Die zwei Stunden sind bereits rum. Wir was? haben sie bereits überschritten. Ich habe Ihnen das vorher gesagt, ja. ja. Aber Beide eine Sendung, wenn sie etwas kürzer wird, wird sie schneller fertig. Wir schneiden sie ja nur also zwischen den Kameras und nicht dazwischen. Also Sie kommen genauso in Wort und Bild vor, wie Sie es hier gesagt haben. Deswegen ähm, würde ich jetzt gerne zum Schluss kommen, weil wir sie schnell raushauen wollen, damit ähm, sie aktuell bleibt. Ähm, ich möchte, weil wir, glaube ich, hier gerade schon an diesem heißen Punkt sind, wir erleben das, was wir im Moment erleben, als eine wirkliche Zäsur. Ich glaube, das sehen wir alle hier so, die wir hier sitzen, aber auch da draußen. Das hat es so noch nicht gegeben. Lockdown, also sich selbst einsperren müssen und dem, der Bevölkerung wirklich ähm, die, die Schnauze, den, den Mund stopfen. Ja? Das kann man ja wirklich so, die Fresse polieren, um es mal hart zu sagen. Äh, und dass alle dass sich daran halten. Und ich bin mit meiner Freundin im Park gesessen und da kam die Polizei und hat gesagt, also entweder auseinander oder es gibt Stress. Ja? Also den Sicherheitsabstand sage ich, wissen Sie, wir haben Sex, was soll der Quatsch? Aber das, äh, das ist einfach so. Ähm, lassen Sie uns an diesen, diesen Punkt kommen. Was, was ist die Aufgabe der Bürger, die darüber mit Sicherheit auch empört sind, was sollen Sie tun, um, um den Zustand der Republik und wohin es geht, nicht den Politikern und den Medien zu überlassen? Was, sollten, was ist Ihre Aufforderung als Schlusswort von Ihnen an dieser Stelle? Was erwarten Sie vom Bürger? Was soll man tun? Ich meine, Sie haben ja in
2: der DDR lange trainiert. Was ist jetzt nötig? Ganz einfach ziviler Ungehorsam, Zivilcourage, Knüppel rausholen und im Rahmen der Normativität unseres Landes, unserer, unserer Rechte tätig werden. Denn diese Rechte sind im Augenblick beschnitten. Ich halte sie für rechtswidrig beschnitten. Der Mensch muss zivilen Ungehorsam pflegen. So wie Sie das vorhin für den 68ern gesagt haben. Und danach, wir müssen uns einfach einmischen. Wir müssen böse sein, wir müssen aggressiv sein. Wir müssen natürlich die staatliche Gewalt akzeptieren, das staatliche Gewaltmonopol akzeptieren. Aber wir müssen uns im Rahmen der äh, unseres kritischen Denkens einmischen. Anders geht es gar nicht. Peter Michael Diesel, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen.
0: Herr Schreier, was ist jetzt notwendig?
3: Also ich denke, das sage ich auch nicht zum ersten Mal, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir miteinander sprechen über die Gräben hinweg, also mit Leuten reden, die ganz klar anderer Meinung sind als ich und diese Gespräche einfach kultivieren, Gespräche kultivieren, das ist für mich die Grundlage von, von jeder Veränderung und wenn jeder in seiner Blase bleibt und nur mit seinen Kumpels, die genauso denken, wie er, sich aufregt, wird sich nichts ändern. Wir müssen wirklich eine andere Kultur finden, eine andere Diskussionskultur, respektvoll, sich zuhören, Gemeinsamkeiten suchen und, äh, und ziviler Ungehorsam.
0: Josef Forschepot, Sie als Historiker äh, wissen, dass Geschichte sich auch unheilvoll immer wieder, zumindest teilweise, wiederholen kann. Wenn man sich die deutsche Geschichte anguckt, will das kein Mensch. Was ist äh, jetzt nötig aus der Sicht eines Historikers, um hier äh, zu sagen, jetzt ist Feierabend, jetzt müssen wir was machen?
1: Also ich, spontan kam mir so die Idee, habe mutig, deines Verstandes zu bedienen und greife ein in das Geschehen, denn du bist ein sozialer Mensch. Und deine Aufgabe ist es, gerade als intellektueller oder als gebildeter Menschen, alle also die Wohltaten, die wir von dieser Gesellschaft äh, erfahren, da einen Beitrag zu leisten, um sie in eine neue Entwicklung, in eine neue Richtung zu lenken. Und die Aufgabe steht vor uns.
0: Das heißt, da ist jeder gefordert, auch präsent ja. zu sein auf der Straße? Ja. Absolut. Mhm. Und zwar
1: genau das würde ich voll unterstützen, ähm, bis hin. Mal, bis, wenn man jetzt oben und unten sagen will, also von dem Kleinsten bis hin zum Professor und alle edlen Berufe, die wir ja hier versammelt haben, die ja alle notwendig sind, um dieses große Werk dann in Angriff zu nehmen. Mhm. Ich habe vielleicht noch eine kurze Erinnerung daran, ich habe einen Vortrag gehalten im Ruhegebiet also bislang noch nicht so, aber durch meine Nähe hier bin ich da hingefahren, hatte dann die Bude voll, 250 Leute am Abend. Wir haben auch dreieinhalb Stunden diskutiert und dann saßen die da und die waren derartig geladen, weil sie jetzt plötzlich eine Beziehung herstellten, weil da natürlich auch Kommunisten da waren in, der, in dieser Veranstaltung. Meine Großmutter und meine und erzählten das, was ich in meinem Vortrag dann gesagt habe und sagten, das darf uns nicht wieder passieren. Also das heißt also, ist es ist in verschiedensten Bereichen in unserer Gesellschaft ist Bewegung drin.
0: Herr Forscherbund, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie Zeit gefunden haben, hier nach Berlin zu kommen. Rolf Kartenstein, Sie sind ja ein Mann, der ähm, sich gerne mit dem Staat anlegt. Was erwarten Sie jetzt von dem klassischen Bürger, wenn er diese Sendung gesehen hat? Soll er raus auf die Plätze, auch wenn, äh, wenn die Kanzlerin weiter sagt, äh, Homeoffice, unbegrenzt, dauerhaft?
4: Also ich erhoffe mir erstmal von dem, von dem Bürger überhaupt, dass er einfach anfängt,
2: alle Ach, Positionen
4: sich erstmal zu informieren. Genau. Mhm. Ja, Sich wirklich zu informieren und nicht jetzt stur, nur, also diese, was wirklich, das, das Wort Medienkompetenz finde ich schon toll dass er diesen Forschungsdrang hat, wie das meine Kinder haben, um die Ecke zu gucken, überall und sich gar nicht jetzt so vorschreiben lassen, dass man einfach auch mal sich wirklich informiert, sich eine eigene Meinung fasst und dann kann ja jeder entscheiden, was er macht. Dann sollte er einfach den Mut auch haben, pass mal auf, äh, für mich ist diese Gefahr, ich habe mich jetzt informiert, für mich ist die Gefahr so real, ich halte mich daran und ich gehe sogar noch weiter, ja und ich mache mir vielleicht eine, eine Narrenkappe ganz rüber, ja. ja und verstecke mich total. Burka-Pflicht Burka, Burka. Burka oder was was auch immer, ja. ja ganz ähm, das, das soll jeder sich selber selber überlegen. Das Zweite ist, dass man den Leuten auch wirklich zuhört, auch wenn einer eine andere Meinung hat und nicht immer sagt, oh. Dieses, dieses, das verstehe ich auch gar nicht, rechter Verschwörungstheoretiker, das ist die Adelung, wie der Herr Schiffmann auch gesagt hat. Ja, das ist doch heutzutage, das, das verstehen vielleicht viele noch gar nicht, aber es ist schon die Adelung, wenn, da wird man ja wahrgenommen. Ja, erst wenn man beschimpft wird, wird man auch wahrgenommen, Sie wissen das besser als ich. Ja. Und dann den, den Widerstand, natürlich, ich kann den einfacher machen. Weil ich sage, ja, dann, dann kommt doch, dann schleppt mich doch weg, dann gibt mir doch ein Bußgeld, weil ich jetzt hier gepicknickt habe oder was auch immer. Meditiert. Oder meditiert. Ach, meditiert. Ich, meditiert. Ja, ich, ich, ich habe natürlich diese, 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 diesen Mut, habe ich, aber, aber den hat ja nicht jeder, das weiß ich ja, das traut sich, das traut sich ja gar nicht jeder. Wir können
2: uns wehren, das ist so.
4: ja Das ist ja so, dass wir von Berufswegen, äh, kann ich auch, auch fünf völlig voreingenommenen Richtern beim Bundesverwaltungsgericht meine Meinung ins Gesicht sagen und kann denen sagen, ich habe das auch Herrn Rennert mal gesagt ins Gesicht, da wird er sich, wenn er das jetzt hier sehen sollte, auch daran erinnert, der Präsident des Bundesverwaltungsgericht, dass ich immer in den mündlichen Verhandlungen, wenn ich vor ihm stehe oder was von ihm lese, denke ich, wann ist eigentlich Artikel 20 Absatz 4 das Widerstandsrecht erreicht? Das habe ich ihm ins Gesicht gesagt. Ähm, nach zwei Tagen mündlicher Verhandlung, wo ich merkte, er blockiert brutal... Und dann gab es auch Herrn Deiseroth, wer Sie vielleicht kennen, mhm. Herr Deiseroth ja. sagte, ja, richtig so, Knüppel aus dem Sack. Mhm. Ja, und dann habe ich diesen Prozess wirklich mit Pauken und Trompeten gewonnen. Mhm. Ja, ja, das, also das, das, diese Widerstand, das
0: traut sich nicht, mhm. jeder. Herr Rolf Karpenstein, ich bedanke mich auch bei Ihnen ganz herzlich fürs Kommen. Äh, wirklich ähm, ganz großartig. <lacht> ich glaube, den Ausreiseantrag in, in, in die eigene Meinung äh, muss man sich von niemandem genehmigen lassen. Das muss man einfach selber machen. Ja. Das war eine weitere Spezialausgabe an dieser Stelle von Positionen, Politik verstehen. Das Thema der heutigen Sendung, es ging natürlich ums Grundgesetz, aber wir haben einen Claim, nämlich Rechtsstaat, BRD, wenn Rechtsbruch zur Normalität wird, ist leider so und das sollten wir uns als Bürger nicht bieten lassen, denn ich möchte Herrn Diesel nochmal zitieren, wenn wir uns das gefallen lassen, haben wir es nicht anders verdient, aber es ist ja nicht nur unsere Welt, es ist auch die Welt unserer Kinder und dafür können wir nicht einfach sagen, mal sehen, was daraus wird, denn wir haben an dieser Stelle die Verantwortung und vor allem, wenn man immer auf die DDR-Bürger guckt oder unsere Großeltern guckt und fragt, warum habt ihr denn damals euch das so lange bieten lassen, jetzt ist die Stunde der Bewährung. Das ist eine Zäsur und jetzt sollte man sich mal gerade machen. Mein Name ist Ken Gebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Wir sehen uns auf der Straße beim aggressiven Meditieren.